0: Você está ouvindo Musical Cast Musical Cast De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira e se a poesia é a arte de dizer muito com poucas palavras, escrever letras de música é a arte de achar o balanço entre dizer muito e não o suficiente.
1: Hum. <risos>
0: palavras de Ciro Ai, <risos> sei. da onde você tirou
2: isso. <risos> é do livro
0: dele, Finishing the Hat. É maravilhoso por <risos> sinal. Lógico. É minha bíblia. Eu falo que é a bíblia. Sim.
3: De BH, aqui Andressa Medeiros... E no one is alone. I'm not alone. Eu tenho esse
1: mensagem. Ai. <risos> oh. ah, Ai, gente.
4: Eu amo ele.
0: Ah, nossa, é a única, né? A diferentona. Mas,
3: mas eu amo mais.
0: <risos> eu, eu tenho o nome dele tatuado no meu braço. Eu amo mais.
3: Filho, esse negócio de tatuagem de jeito que você ama é perigoso, entendeu? Então assim, você tem ele tatuado no braço, ele está tatuado no meu coração. Ah. <risos>
0: Mas não é perigoso porque ele nunca vai me trair. Isso disso Segura diferentes. essa
4: marimba ainda. <risos> de Curitiba, aqui é a Lene Botarelli e sou o é meu pastor e nada me faltará. Iaaaaah!
1: <risos> <risos> <Yeah, risos> Sensacional. <risos> Na
3: mão de Deus. <risos> eu acho que eu vou querer tatuar essa
0: frase nas no, minhas costas. <risos> É que as pessoas gostam de tatuar coisa religiosa, né? eu vou tatuar isso
2: eu acho digno de Curitiba, aqui é Enzo Veiga e eu encontrei Deus em Stevenson oh. ai gente, ah. eu já tô amando esse episódio
3: <risos> ai, que frases eu, eu não vou sobreviver até o final desse episódio, eu vou estar sem em prantos no final desse episódio, só que quero deixar risada <risos> Eu não tô
1: sabendo lidar, mas, meu Deus.
0: Olá, isso aqui é o episódio número 19 do Musical Cast, e hoje finalmente a gente vai falar sobre Steven Sunderheim! Yeah, yeah. <risos> finalmente! Porque a gente na verdade estava com um problema enorme, mas assim, além de uma solução muito grande no, no meio de uma gravação, que é de fazer um episódio de Sanderheim para Leigos. Porque tem muita gente que ama musicais, não tem muita ideia das obras do, do Steven Sondheim. E, assim, sabe muito pouco, porque aqui também no Brasil não é tão apreciado. Tipo, não teve muitas montagens dele aqui no Brasil. Então a gente vai tentar, assim, tipo, dar uma introdução à obra dele, à vida dele. E esperar que, assim, outras pessoas comecem a curtir também. E entender melhor o que, que é a obra maravilhosa desse homem <risos> que a gente ama, né? A gente iria fazer até um, assim, tipo fazer um especial gigante sobre ele, mas a gente tava vendo que ia precisar pelo menos umas 10 horas para falar de tudo de todos os musicais dele não ia ter como a gente fazer isso tipo de uma vez só, então tava meio complicado então a gente vai separar um pouco, a gente vai falar um pouquinho da vida dele e falar das obras principais para realmente, pra iniciantes para quem não conhece, conhecer o trabalho principal e tentar assim, depois disso, pegando as outras obras para conhecer um pouco melhor E hoje a gente tá aqui então com a Lene e a Andressa, a gente tem um convidado que é amigo da, da Lene, o Enzo. Seja bem-vindo, hum, Enzo. Obrigado. E... <risos> Primeira <risos> vez que tá participando. participando. É, o Enzo <risos> ama também com a gente, ama muito o Civil sound, é, então tá, seja bem-vindo aqui. Olha, então, ó vamos começar o seguinte, até eu, uh, esses dias já, agora semana passada, vieram me perguntar. O que é a obra do Steven Sonno tem de tão importante que as pessoas gostam tanto, assim? Vocês conseguiriam, assim, tipo, resumir o porquê assim, a obra dele é tão boa, assim, tão importante? Por que, que a gente gosta tanto? Uou! Pergunta difícil, né? <risos> muito. <risos>
4: muito. Porque é muito! Muito! Muito fácil fundo. e muito difícil, mas... É, tipo assim,
0: é... É, se for tentar simplificar, a gente vai simplificar até demais. É,
4: eu vou falar, porque ele é foda, acabou. <risos> <risos>
0: <risos> não, então vamos tentar assim. Uh, essa pergunta com as Vocês também me falando como vocês conheceram então, a obra do Sonheim e por que vocês acham que é importante. Eu já estava gostando de
2: musicais é, quando eu conheci o, a obra do Sonheim, mas foi totalmente por acaso. É, uma amiga minha passou into the woods pra mim e falou que é, nossa, é muito bom, você tem que ver. Mas não falou o nome dele, falou só que o musical era bom, né? Daí, um dia na praia, eu fui lá assistir. E eu fiquei pasmo, porque foi como uma coisa que eu, eu nunca tinha visto antes. Foi um musical... A, a versão de palco, né? E, e foi um, uma coisa que eu... Cara! Que, que compositor é esse? Que, que, que coisas mais estranhas. E, mas eu gostei também, achei sensacional. E daí eu fui pesquisar mais, assistir mais e daí, tipo, eu entrei na pira e, e agora eu tô num, no fundo do buraco. Ninguém pode mais me salvar. <risos> <risos> e eu acho que as, as obras dele são são... ele eu acho que é um dos, dos compositores mais importantes vivos de toda a música que, hoje em dia, porque o, o nível de, de profundidade dele, toda nota tem um porquê toda palavra tem um porquê e ao mesmo tempo tudo funciona e, e flui como sei lá, como ouro derretido. É maravilhoso. É difícil de descrever, né?
1: <risos> já <só abre> sobra <risos> dele.
0: É complicado. Eu, no meu caso, assim, foi assim, também meio que por acaso, porque uh, quem eu acho que, assim, uh, de repente até já tem o DVD, que o, o musical Por Together foi lançado aqui no Brasil pela revista Caras, que foi lançado com outros musicais da Broadway E, assim, antes de assistir esse DVD, eu falei, ah, vou começar a escutar, então, o CD do, do musical. E comecei a escutar e eu não sabia direito quem era esse visual no high tipo, conheci uma música e outra mas não tinha nem ideia e me apaixonei pelo musical e assim esse musical putting together é na verdade assim são várias músicas de outros musicais dele colocadas no musical fazendo uma outra história então assim ao mesmo tempo eu conheci várias músicas de, dos musicais dele e me apaixonei porque assim eu via que assim que a, a letra era muito perfeita assim era muito sonora muito bonita as letras as músicas nem nem se falam as as melodias e foi, assim, o um ponto que eu falei... Ah, não. Tipo, gostei. Foi assistir o DVD. Me apaixonei pelas músicas mais ainda. Porque os atores que faziam o musical são maravilhosos. E depois disso, fui, assim... Tentando pegar outros musicais. Tipo, tem muita música do musical Company, né? desse Prince Together. Então, fui atrás do Company me apaixonei mais ainda. Depois, fui atrás do Into The Woods. Me apaixonei muito mais ainda porque Into The Woods é muito perfeito. Então, foi a partir, mais ou menos, desse momento. E, assim, eu não consegui entender, assim... Uh, como você ainda era tão diferente de tudo que a, a Brody já estava fazendo, porque ele realmente tem uma coisa assim que, que é dele. Tipo, você consegue identificar que aquela música é do Steven Sondheim. Não é de Andy Lloyd Webber, não é de Steven Schwartz, é, é do, do Sondheim. Então, é assim uma coisa muito única a melodia dele. Então, assim é uma coisa que que me puxou muito e eu sou apaixonado pelas melodias dele por tudo que é dele. <risos>
4: Ai, me deixa e... falar por último, porque eu não tô, eu não tô em condições. Tá. <risos> Dá pra é, compreender que é dele, e quando tentam fazer alguma coisa parecida, é aquilo, nossa, essa música tá com uma sonoridade do Sonheim, né? Tipo, ele criou o estilo dele, É né? verdade. Só ele faz isso, é um negócio que foi muito diferente, é muito diferente até hoje, porque não, não, não tem ninguém que faça como ele, né? Assim, de forma bem sucedida. A minha história, eu vou falar pra vocês que eu não lembro com detalhes. Eu só lembro que logo que eu comecei a ver musicais, assim, eu era um girino, eu não sabia nada de musical. <risos> alguém me deu um DVD do Into the Woods e eu assisti, eu gostei, entendi, mas eu entendi só na superfície, sabe? Então, eu fiquei confusa, assim, eu lembro que eu gostei mas que eu não entendi porque as pessoas achavam aquilo tão maravilhoso porque eu não tinha background suficiente pra entender o que aquelas músicas estavam falando e sobre o que realmente era história e depois de algum tempo depois de alguns anos que eu não lembro porque que eu fui fuçar no buraco também e, e fui pesquisar e fui ver documentários e fui ver outros, outras obras que é aí que eu, né a cabeça explode, né porque quando você vê... Quando eu revi The Woods e eu vi tudo que eu tinha perdido, eu, eu quis me matar, assim. Porque eu falei, nossa, Kalen, como você era burra em
2: 2008. Como <risos> <risos> você são, era burra. São muitas camadas,
0: né? É, The Woods é mais camadas. profundo do que as pessoas acham.
4: Nossa, é muito... E tipo, tá, a historinha na superfície tá divertida, tá é, legal, os contos de fato, não sei o quê. Meu, a, a camada, o negócio que tá por trás, o, o, o que... Ca... Nossa!
2: <risos> Lembrando agora, né?
4: <risos> é tipo mind-blown mesmo, mesmo, assim como várias coisas dele, né? Então, é um negócio que eu lembro que antes de eu começar a ir atrás e pesquisar, eu tinha meio medo também, porque, nossa, será que eu vou entender? Então, por isso que eu acho muito interessante a gente fazer esse episódio também, porque... Ao mesmo tempo que é tudo isso, não é tudo isso.
1: <risos> não, é tudo Sabe? isso Não é tudo isso, é difícil de
4: entender. Não, mesmo. sim, não eu entendi.
0: Eu entendi é. Não, o Sonheim
4: é tudo isso e mais um pouco. Sim. Mas a parte de, de entender,
0: entendeu? Não, até uma coisa assim que uh, você falou que é difícil de entender ou não, foi até interessante que uma vez eu entrevistei o Salvo Vasconcelos e ele tava falando que ele tem muita vontade de fazer o Summit Todd, mas ele acha que nunca viria aqui pro Brasil porque assim, não é uma coisa que é pro, pros brasileiros. Não que ele tá chamando assim, os brasileiros de ignorante nem nada. Mas realmente está assim, muito distante assim, do que, que os brasileiros são acostumados de, de musicais. Então, por isso que eu assim, acho né? que é uma coisa muito interessante para quem gosta do musical, começar a tentar apreciar mais a obra dele tentar entender a obra dele. Porque realmente é muito profundo e muito belas obras, belas uhum. os musicais. Então, eu acho assim, que tem que ser conhecido muito mesmo. Ainda mais quem gosta de musical, mesmo superficialmente tem que ir atrás da, das obras dele
4: é muito interessante esse processo de você é, ver um musical, por exemplo, sem informação nenhuma apreciar só o que tá ali e depois ir ler, e pe ir pesquisar e prestar atenção de novo, assistir de novo sabe é, é tanta coisa Nenhuma obra você vai assistir do mesmo jeito toda vez, mas... Não. Uh -uh. Em especial, sabe, assim, tem tanta coisa dele que você nunca vai assistir da mesma vez. Cada vez que você assistir, vai ser uma genialidade nova que você vai descobrir, porque é muita coisa, que nem o Enzo falou, não tem uma nota, não tem uma palavra que esteja ali à toa. Sim. Sabe? Quando é você muito, bem, pôde, pensado. É muito bem pensado. É tudo muito
2: bem pensado. Eu devo ter assistido Into the Woods ou Sweeney Todd pelo menos umas 15 vezes já, e cada vez que eu vejo tem uma coisa nova que eu pego, ou da letra, um, um duplo sentido, ou da, da parte da, da música, uma nota que tava ali, que, que é uma dissonância no meio de um acorde feliz, assim, que você sabe que vai ter alguma merda, que tem alguma coisa no fundo, assim, que é maravilhoso.
0: É, eu mesmo assim com a experiência do Company, já tinha assistido assim, várias versões, dessa última que tem do, do Neil Patrick Harris, que é o In Concert. Quando eu assisti, a minha cabeça explodiu, porque assim, eu entendi de uma forma totalmente diferente. Eu falei, é isso, é disso que a história tá contando. <risos> tipo, eu achei que eu, eu tinha sacado. E de repente, da forma que eu penso da história do Company, nem é da forma que todo mundo pensa. Mas pra mim, é dessa forma. Eu acredito que é dessa forma que o Sound of Highlands, tipo, criou.
3: Uh, a minha experiência, a mi minha experiência Suntime, ela foi meio, tipo, que por acidente, assim, o acidente mais maravilhoso da minha vida. Porque o primeiro contato que eu tive de obra dele foi com o Sweeney Todd e assim mesmo foi com o filme. Então foi uma experiência meio distante da realidade, mas enfim, né? é, é Foi bem achei. distante da realidade e bem superficial, mas enfim. Mesmo com o filme eu fiquei assim, muito intrigada e eu achei muito interessante. Eu achei as músicas assim, a orquestração, a música... Tudo, assim, muito diferente do, do que eu conhecia de musical, entendeu? De filme musical, de, né? O que eu tava começando a entender de teatro musical na época. Então, é, aí eu, eu fiquei, assim, realmente surpresa com o estilo do musical, sabe? Assim, tipo, muito macabro, muito diferente de, de, da água com açúcar que a gente tá acostumada a ver, Entendeu? Aí eu falei assim, aí passou nos créditos assim o nome né, do, do, de quem tinha inscrito e tal. Eu falei assim, vou procurar mais sobre essa pessoa. Aí eu, eu digitei no YouTube e o primeiro vídeo que me chamou a atenção foi o In-Concert de aniversário dele. Que foi em 2010, né? Sim. Aí eu cliquei e na verdade foi no In-Concert que eu aprendi quem era o Steven Sandheim. Assim, que eu comecei a aprender quem era ele. Então, assim, tem várias músicas. O inconstante é bom porque, assim, são vários atores e são várias músicas. E na época eu já, já era muito fã da, da Bernadette Peters e tal, mas eu não conhecia, assim, o trabalho dela com o Sandheim. Apesar de eu né, gostar das músicas dela e ter CDs dela e essas coisas todas, eu não sabia, assim, muito aprofundar... Eu não era muito aprofundada nessa, nessa relação que a Bernadette tem com o Sandheim. Não sabia que ela era, tipo, a, a musa inspiradora da pessoa. Aí eu fui comecei a assistir o Inconset e vi várias músicas, né? Todos aqueles atores cantando e tudo mais. E eu achei as músicas muito interessantes, muito boas. E eu falei assim, eu vou pegar cada, cada show dessas músicas e vou começar a assistir. E aí eu comecei com. Acho que foi com Sunday in the Park. E eu achei Sunday in the Park assim a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a complexidade daquele show das músicas cada nota porque tem aquela coisa da pincelada do artista que são os pontos né que ele pinta com pontos e nas pinceladas as notas dão as pinceladas sabe é um negócio meio louco assim ele escreveu a, a música de acordo com o que a história estava contando sabe que eram as, os pontos as pinceladas aí depois vem Into *The Woods* que as notas representam por exemplo os feijões quando quando o padeiro joga os feijões Sim, na, né? na mão do, do Jack é, e cada nota representa e, e aquele momento ali das, das notinhas do feijão depois que ele joga o feijão, cada notinha repete, tipo assim, as notas repetem e elas formam a história, sabe, junto com o que eles é, cantam,
1: com... ai gente é muito é louco, é muito
3: surreal assim, é, é, é uma coisa muito é Suntime, gente, é sometime. ai depois eu fui, fui pra Little Night Music, que eu, que eu acho é, espetacular, ah, o, que ele até ganhou o Tony por pela letra e pela música, que foi, assim, espetacular. É, enfim, veio o Into the Woods, que Into the Woods também, como, como vocês mesmos falaram, assim, é muito mais profundo do que a gente pensa, e, infelizmente, assim, pra quem assiste a primeira vez, é um pouco cansativo, principalmente o segundo ato, às vezes a pessoa não presta muita atenção, porque não tá acostumado com três horas de espetáculo, quase, mas é um espetáculo muito profundo, a, a, a história é muito profunda, o que ele passa na letra e na música é muito profundo, então assim, meu contato foi mais ou menos assim, então eu comecei vendo tudo de uma vez dele no, no concerto de aniversário pra depois começar aos pouquinhos vendo cada, cada show em particular né, separado pra poder aprender mais
0: aí ah, no caso, o que vocês acham? Quem gosta de musical, por que, que deve conhecer a obra do Sonho? Por que as pessoas precisam conhecer?
3: Ele é um puta de um revolucionário do teatro musical ele criou o teatro musical
4: praticamente
3: assim, <risos> que, é, que o que ele é antigo, representa né? hoje é eu acho que ele foi o um pioneiro. Assim, contemporâneo, sabe? né? É, eu acho que ele foi um pioneiro, assim. Ele, ele deu início a uma nova era, assim. Porque antes era o Rodgers e Hammerstein, que eram, tipo, assim, deuses na época. Criaram muitos e muitos musicais, assim, muito fodas na época. E eles eram nomes de peso na época. E eu acho que o Stephen foi, tipo, um divisor de águas, assim. Ele foi... Sabe? Tipo, antes de Cristo, depois de Cristo. Tem antes do Sandheim e depois do Sandheim. <risos> é, mas é, eu vejo dessa forma. Assim, é uma coisa eu... meio, meio louca, mas assim... Eu vejo
2: antes de Company e pós Company. É, tipo ah, isso, sabe?
3: Isso. É. Então, assim, ele realmente revolucionou a história do teatro musical. Eu acho que depois dele, como o Rodgers e Hammerstein, eles ele inspiraram o Sandheim a se tornar o o grande cara que ele é no teatro musical, eu acho que depois do Sondheim, ele tem inspirado muitas pessoas, entendeu? Sim, é bastante. Assim, foi realmente uma nova era do teatro musical. Ele surgiu e surgiu essa nova era. Assim, do
2: A qualidade do trabalho dele tem tá um nível... Eu não diria nem superior, mas tá num nível muito diferente de outros musicais. Até de musicais que são, tipo, story-driven, né? Que, que é a história que, que comanda tudo, que a letra conta a história e tal. E ele reforça bem isso, porque eu aprendi mais com o, o sonheim sobre composição, acho que do que com qualquer outra pessoa que eu tive contato. E, e eu nem conheço o Sondheim, é. <risos> pessoalmente, né? É tipo isso. E... É, é, é porque as obras dele também, tipo, os colaboradores dele, né? Quem cria o texto também, eles, eles fazem... Sempre são, são shows que te fazem pensar e, e, e ele até fala que ele adora é, escrever sobre pessoas neuróticas, porque pessoas têm problemas. E mesmo que, que as pessoas é, não admitam e não... E meio que neguem isso, quando elas vão assistir um show dele, elas saem pensando e, tipo, tentando... Elas se relacionam, pelo menos, com um personagem. E eu acho isso sensacional. Porque ele, como ele já falou, acho que, é, num, num, em várias entrevistas, não é... Ele não faz musicais pras pessoas sentarem, relaxarem e curtirem a noite. Ele faz, ele faz musicais pras pessoas ficarem atentas e ouvirem e saírem com alguma coisa mudada na mente delas.
3: Principalmente o segundo ato.
2: <risos> no primeiro ato,
3: você consegue relaxar.
2: Você Sim. até relaxa
3: no primeiro ato, dá uma risada e tal, assim, diverte. Fala, "Nossa, que legal, que musical divertido. Aí vem o segundo ato e, tipo assim, arranca seu coração.
0: <risos> é, porque o segundo ato muda totalmente, geralmente, os musicais é, dele, né? Tipo... É exatamente.
3: Defina Sandheim, segundo ato. Assim, <risos> segundo ato de todos os musicais do Sandheim.
0: É, mas é, tem é bastante é gente meio... que critica ele porque ele falam que ele não sabe escrever segundo ato. Porque geralmente muda muito o curso da história, tipo, é praticamente um outro musical, segundo o segundo ato. Então tem muitas críticas em, em cima dele em relação a isso. Eu não acho ruim. Eu, lógico, assim, às vezes assim, é estranho até você se acostumar com esse fato que ele muda muito. Mas ah, eu, eu não consigo... Tipo, As prejudicar. pessoas,
2: elas querem muita conclusão, né? É,
3: eu entendo o segundo ato do Sandheim, tipo assim, como... Como as consequências da vida, sabe? Tipo assim, o prime no primeiro ato, é, você faz todas as escolhas que você é livre pra, pra escolher. Isso em todos os musicais dele. No Into the Woods, principalmente, você vê isso. Mas, assim, se você for parar pra analisar, em todos os musicais dele tem isso. O primeiro ato, você é livre pra poder fazer todas as escolhas que você quer. No segundo ato, você lida com todas as consequências dessas escolhas então é isso é a vida entendeu então assim eu, eu encaro dessa forma os espetáculos dele
2: eu acho que vale a pena acrescentar, acrescentar também que as músicas dele são lindas <risos> ai eu choro
4: <risos>
2: é sério é, no ele... coração agora ele faz coisa, tipo, super pensativa e cabeça e cult. Tipo, não necessariamente sempre assim. Mas, ao mesmo tempo, gente, que melodias lindas. Que harmonias maravilhosas. Que orquestrações do Jonathan tunix que são <risos> sensacionais. Enfim, tem, tem isso também.
0: É, eu acho que, assim, é o único compositor de musical que realmente, assim, tipo, só de você escutar a música, você nem tá no teatro, tipo, me, me emociona. Porque é difícil, assim, uma música realmente me emocionar fora de um contexto, fora assim de você não estar no teatro assistindo o um musical então assim, eu, às vezes eu escuto uma música dele assim, só pelo escutar um pouco da letra da, da melodia junto, eu já me emociona então, pra mim é essa força aqui que o Sound High tem, então imagine se assistir aquilo que te emociona fora, assistir dentro do teatro, então... Ah, foi bom
3: você ter falado isso, porque é uma curiosidadezinha um parênteses, porque é, eu já vi uma reportagem uma vez dizendo que o Stephen o Steve? o Steve <risos> o Steve <risos> É, o tio Sandham ele tipo é, ele é um dos poucos compositores que realmente compõe músicas que são músicas sozinhas fora do espetáculo por exemplo assim a, as músicas dele são histórias dentro da história é, é difícil explicar isso, mas, assim. É lógico que tem uma continuidade na história, a música dá uma continuidade à fala anterior e ela precede a fala que vem depois dela, né? Com uma continuidade assim muito perfeita, muito milimetricamente pensada. Mas as músicas dele, dentro da música, ela, a história tem começo, meio e fim dentro da música. Então, assim, são músicas que você realmente leva para a vida, assim, pra você ouvir, é, independentemente da, do contexto da história, do espetáculo. Sandy Claus que, é, que é do do a Night Music, eu acho que foi a música de, de teatro musical, se eu não me engano, se não foi uma das, foi a música mais regravada da história do teatro musical. Assim, por vários e vários Sim. e vários artistas, ganhou prêmios e prêmios, assim. Então, porque é uma música que, dá, dentro do contexto do, do, do espetáculo, você tem uma outra visão da música, ela tem um outro significado. Mas ela é uma música que você pode ouvir e ela tem um começo, um meio e um fim da história que você pode ouvir ela sozinha, completamente independente. Então, assim, o, o foda dele é isso. Tipo, ele consegue separar numa música, uma história inteira dentro de uma música, mas que ao mesmo tempo é uma continuidade perfeita dentro da história. Ele é muito
2: foda. E ele não faz isso intencionalmente. É sensacional. Ele faz pra história, mas a, a música acaba funcionando fora e ele nem... <risos> Não foi nem a intenção eu é. Ah, no
0: caso dessa música, Sending the Klaus, pra mim ele tipo, conseguiria montar um musical só sobre essa música. Daria <risos> até. Se você pegar, tipo, uma é uma história tão, tão forte é dessa essa música que dá pra montar um musical em cima dessa música só. E uma coisa, até outro dia eu tava ouvindo uma entrevista dele, que ele sempre fala que todas as letras dele cada linha de uma letra dele é uma cena, tipo, então você, tipo, aquela primeira linha da, da, da música é uma cena inteira tipo, que passa na cabeça dele a segunda linha vai ser uma segunda cena então, tipo assim, é muito complexo assim até as ideias na cabeça dele
1: é a
4: então, mente ele... do gênio
0: <risos> realmente, então assim, e ele já tem realmente tudo isso na cabeça de como ele quer isso no palco então, assim, ele trabalha muito. Tipo, ele sabe, assim, o movimento que o ator vai ter que fazer quando ele tá falando aquela palavra, aquela nota em específico. Tipo, ele tem que saber ligar aquela nota... Ah, ligar a letra, a sílaba com a nota. Então, é uma coisa muito pensada, muito milimétrica. Então, isso que é, eu acho, assim,
3: lindíssimo, assim, perfeito nele. E ele sabe o que ele quer. Quando ele escreve uma música, ele sabe exatamente o que ele espera do ator que vai interpretar. Existem, né, boatos, assim, que ele fala que ele... ele é... Em alguns shows dele, ele escreveu música já pensando na atriz que ia cantar, no ator que ia cantar, mas independentemente disso, independente de qual ator, ele já. ele sabe exatamente na cabeça dele o que, o que ele quer que o ator faça naquela música, né? A maneira como que ele quer que o ator se comporte naquela música. Tem uns vídeos no YouTube, depois vocês procuram, é, quem estiver ouvindo, porque assim, é muito bacana, porque é um masterclass assim mesmo dele Sim. sabe assim, é tipo, um Nossa, workshop que ele dá nova, e ele, você já viu né Sim. e ele, é maravilhosos esse... é, e são estudantes sabe, na época assim, eram estudantes tudo novinho assim, tipo oh, estou diante do Deus mas é, tipo eu não conseguiria abrir a boca pra tentar não sei como eles conseguiram, mas enfim né eu acho que é uma força superior mas assim, é... Ele, ele é muito metódico, sabe? Isso, isso é até meio assustador, assim mas de certa forma é, é, é meio que um alívio, porque você realmente tem um, a pessoa que criou aquilo ali e ele tá te falando o que, é que ele quer. Então isso, de certa forma, ajuda muito pro ator, entendeu? Desenvolver o personagem, enfim. E ele, as pessoas cantando as músicas dele, principalmente do Swing Todd, que é aquela música da navalha que. É, a oh, My Friend. Né? Que, é, enfim, é a música lá que eu esqueci agora o nome, então eu tô muito emocionada. Mas enfim. É... <risos> Ai, gente, eu não aguento, eu tô suando. Mas aí, o que que acontece? Ele fala com ele como ele tem que segurar a navalha, como ele tem que olhar pra navalha, qual que é a, Tempo, o, a, a, tá a graça, hora exata, né? o momento exato que ele tem que tirar os olhos da navalha e olhar pro público. Tipo ele assim, escreve é muito como
2: metódico. ele escreve como ator. Ele escreve como
0: ator. Eu gosto que ele fala bem assim no, naquele vídeo, até depois eu vou postar o vídeo. Ele fala assim: tipo, faça amor com a
1: navalha. É. É muito Sim. bom.
3: Não, é muito, é muito metódico, é muito
4: assim. Ai, é, gente, é, é, é perfeito. É né?
2: Unpack the luggage, la, 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 pack up the luggage, la, 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 unpack the luggage, la, 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 hi-ho the glamorous life, ice in the
0: basin high. Ah, bem, então antes de a gente começar a falar das obras principais deles, que é o nosso foco hoje aqui no, no Sunny High Paralegos
1: Adorei né É, a... Adorei, <risos> High, no one. One. é o Achei nome que, que, a,
0: que a Lady <risos> Deu e eu amei Eu já tô,
3: eu já tô vendo a, a capinha assim do, é. do... Skit
0: Amarelo é. <risos> A gente já fez o um musical Paraleigos a gente agora é Sunny High Paraleigos <risos> né? Então, vamos falar um pouquinho então, da vida pessoal então, do, do Sunny High porque ele teve até uma história meio triste na infância, né? Até eu acho que de repente isso refletiu muito no trabalho dele, o que foi bom porque né, fez ele assim refletir muito tipo mostrar isso na, na, nas condições dele. Ah, então, ó, o seguinte: o Steven Sondheim, na verdade, é Steven Joshua Sondheim, né, ele, ele nasceu em 22 de março de 1930, ou seja, ele já está velhinho, fez aniversário esses dias atrás. E ele não teve uma infância muito feliz, né? A Andrea, você quer falar um pouquinho da, da vida dele?
3: É lógico que
0: eu quero! Pergunta! <risos>
3: Ah, ele nasceu em família judia, não sei se alguém sabe, mas isso é uma curiosidade, né? Não sei se é muito relevante, não, mas enfim, né? É sempre bom saber. É, dependendo também da época que a pessoa nasce, isso faz muita diferença na vida dela. Então, assim, eu vou fazer muito resumo mesmo, tá, gente? Porque o negócio é mais complexo do que eu vou falar, mas enfim. É filho único do, do pai dele, Herbert, eu acho que ele chamava, e a mãe dele chama Era. Chamava, né, Era eles viveram juntos até o Stephen é, quando o Stephen tinha 10 anos aí quando o Stephen tinha 10 anos o pai dele saiu de casa, abandonou ele mas a mãe, e a mãe dele assim, nunca foi uma pessoa muito fácil Ela, assim, foi uma pessoa assim, bem difícil mesmo de lidar com um temperamento bem assim, agitado e quando o pai abandonou os dois é, eles tinham um relacionamento meio conturbado então quando ele saiu de casa, o pai saiu de casa a mãe descontou a frustração e o ódio dela do, né, com relação ao marido, todo em cima dele então, ele tinha 10 anos na época, ele era bem pequeno. Então ela, ela, ela descontou a frustração dela toda em cima do, do, do Stephen. Então ela era muito dura com ele. E assim, na verdade, ela era cruel mesmo, assim. Ela, é. era, ela chegava a ser cruel com ele. Eu no entanto, batendo, assim, anos. É, no entanto, anos e anos depois, quando ele já era adulto, enfim, porque ela, ela morreu velha, ela morreu em
1: 90, 92. 90. É, é, acho que ela 90 morreu 92, com 90
3: é. e tantos anos. Então é, ela escreveu uma carta pra ele. Dizendo que a coisa que ela mais se arrependia no mundo era de ter dado a luz a ele. Nossa. Então, assim, é, é cruel. É realmente é, tanto cruel. Que ela,
0: tanto que ele nem foi no, no funeral não, dela. Não, ele
3: não foi no funeral dela porque ele, ele, publicamente ele fala que ele detestava a mãe dele. Assim, eu tô falando detestava pra ser gentil. Porque a palavra Sim. que ele usa é outra. Então, assim, ele tinha ódio da mãe dele. É, pelo fato de como a mãe dele tratou ele, enfim, desfez dele a vida toda. E ele sempre, não sei se por isso ou se era já da personalidade dele, ele sempre foi muito prospectivo, assim, ele era sempre muito tímido. Na verdade, você repara nas, nas, nas entrevistas dele, assim, ele é muito tímido, ele nunca olha muito, assim, no olho da pessoa, sempre de cabeça baixa, assim, ele é muito introspectivo e ele era, assim, quando era criança. Então, quando o pai dele saiu de casa, mais ou menos na mesma época que o pai dele saiu de casa... Ele fez amizade com um vizinho... Que... Eu esqueci o nome agora... Mas ele é o filho do... Acho que é o Jerry...
1: Não lembro é, agora... Hamstein,
3: é, É... Ele era, era o filho do Ramstein E... Eles ficaram amigos... E ele frequentou muito a casa deles... E tipo assim...
0: Só um pouquinho, só para um parênteses, a gente está uh -huh. falando do, do Harmside, lembrando que é o Oscar Hamster, que é do, do Richard Rodgers e Oscar Hamster, que compôs a é, Sound of Music, né, Novo Ser Rebelde, South Pacific, é que... Roma, essas músicas maravilhosas, então só para quem de repente não está por dentro do nome, dá para saber. Nossa, mas esse nome
3: não tem como esquecer, porque ele é até difícil de falar, é. Faz, é, é fácil de <risos> lembrar, mas é difícil de falar. É, então ele ficou muito amigo do filho do, do Oscar e, na verdade, ele pegou, ele pegou a figura do, do, do Oscar Hammerstein como paterna mesmo, porque ele, ele, ele virou essa figura paterna pra ele, porque ele era diferente do pai, tipo assim, e principalmente da mãe, né, então ele era muito atencioso com ele, enfim, né, ele ia lá brincar com, com o filho dele lá, enfim, criou uma certa intimidade assim, de convívio. Aí ele começou, eu acho que a primeira vez que, que ele foi assistir uma obra do, do, do Oscar Hammerstein foi South Pacific, que eles, né, foi um musical que, que o Hammerstein fez junto com o Richard Rodgers. Tipo, acho que essa foi a primeira... Se eu não me engano, foi, foi lá que ele conheceu o, o Hal Prince, que foi assim trabalhar com ele na maioria, ou em todas as, as obras dele na década de 70. Mas foi quando ele foi assistir South Pacific que ele, que ele conheceu o Hal Prince enfim aí depois né com os anos ele viu aquilo ficou apaixonado por aquilo ele decidiu vou ser letrista e vou <risos> e vou compor musicais porque ele achou que ele podia fazer isso né na época né aí já tinha o bichinho incomodando aí ele escreveu é, uma obra e ele levou pro 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 Oscar Hammerstein dar uma olhada e o Oscar Hammerstein falou assim você quer que eu seja sincero ele falou assim eu estou aqui porque eu quero que você seja sincero Aí o, o Hammerstein falou com ele assim Tá uma porcaria
1: tá
0: muito ruim É engraçado Aí, que assim, em entrevista ele fala assim Que ele levou né, esse musical pra ele ver né. E já pensava assim, nossa daqui a alguns meses já vai estar tá na Broadway É então, Por isso consciente. eu tô falando, ele já <risos>
3: achou que ele ia ser tipo O bam 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 na época
0: é, Ele achou que já escreveu o melhor musical do mundo É, ele
3: ia tipo ser o legado Do, do, do Hammerstein Aí ele falou assim, ó mas é aquele negócio, você quer ouvir por que que tá terrível? Porque eu posso simplesmente falar que tá terrível, ou eu posso te explicar o porquê que tá terrível pra que você não faça coisas terríveis assim mais. <risos> e foi aí que começou e ele eu, tem até um quote dele, uma citação dele que eu não vou lembrar direto agora o que, que ele fala mas foi quando ele levou isso e o, e o Hammerstein falou com ele que né, ia falar com ele todas as coisas que ele devia melhor, melhorar e fazer ele falou assim que foi. Isso foi numa tarde que ele sentou com o Oscar Hammerstein e ele falou assim que nessa tarde ele aprendeu mais sobre teatro musical do que muitas pessoas.
0: Durante a vida inteira. É, mas é, foi isso que ele falou, assim.
3: Foi isso, não foi? É. Foi, aham. Uh -huh. Então é. Aí ele falou é, que ele é, conseguiu tem... absorver
0: todo, assim, tipo, todas as ideias dele numa tarde só. É. Tipo assim, que eu ele se transformou incrível. num compositor, num letrista naquela tarde.
3: Exatamente, isso é incrível, assim. E foi incrível o fato dele ter um mentor, uma pessoa que se importou com ele, que mesmo ele apresentando uma porcaria, a pessoa viu que daria pra poder. Tirar alguma coisa dali, entendeu? Ele poderia aprender, ele poderia se, realmente se tornar um profissional naquela área. E foi lindo, gente. E hoje ele é quem ele é, porque Oscar Hammerstein acreditou nele, acredito vestiu nele, entendeu?
2: <risos> e o Sonheim, é, ele, ele falou uma coisa com, com o Hammerstein que foi muito interessante, porque o Sonheim sempre falou que ele, ele é um ótimo imitador, né? Ele faz uhum. pastiche muito facilmente de, de outros estilos e tal. E daí o, o, o Hammerstein falou uma, uma vez pra ele. Pra ele não imitar mais uh, o Hammerstein, né? Uhum. Por, por, porque se ele achasse o estilo dele, ele ia ser. ele ia estar na frente de 90% das outras pessoas. E daí, assim que ele falou nesses termos de, de competição, assim, o Sonheim criou Achou o próprio estilo e nunca mais escreveu como outras pessoas, a não ser que fosse propositalmente. Isso eu acho sensacional. Eu estou falando sensacional demais, né? <risos>
4: <risos> Mas é impossível não falar como se trata dele. É a palavra,
2: a palavra-chave. É.
4: E é muito interessante essa questão da importância do mentor na vida uhum. dele, né? Ele Sim. nunca esqueceu o quanto o Hammerstein foi importante na vida dele. E até hoje, ele além dele fazer as masterclasses e tal, tem muitas histórias dele como mentor, dele ajudando pessoas novas. O Danny Bernstein tem uma história que é sensacional. Não sei se vocês já viram. Já. Sim, já. Muito maravilhosa que é. ele era. Ele estava na faculdade, eu acho, uhum. né? E ele ia fazer um papel escrito pelo Sonho e mandou uma carta pra ele com várias perguntas. Muito amor. E o Ai. Sonho respondeu meu querido, eu, eu vou ficar a vida inteira escrevendo se, se eu for responder a tua carta. Passa aqui em casa. Vamos tomar um café. Maldito! Maldito! <risos> E aí ele foi lá, cara, o cara não era ninguém, ele tava da faculdade. Ele foi até a casa do Sonheim, eles abriram um vinho branco e ficaram conversando Adoro. por horas a fio sobre aquilo. Mas eu acho isso bonito, porque ele
3: tem essa coisa com professores, ele sempre fala de professores, ele tem uma estima, assim, muito grande por professores, ele, e ele é, meio que ensina as pessoas a ter esse respeito também, essa estima por, por, por professores. E ele fala que ele é, por natureza, professor que o que ele conhece, ele quer passar pra frente, ele quer, é, tipo, deixar um legado mesmo, sabe? Tipo assim, ele quer é, compartilhar o que ele sabe, o que ele aprendeu com outras pessoas e o que ele aprendeu com a vida, enfim, né? Com os anos todos de carreira, de trabalho que ele tem. Ele tem prazer em ensinar, ele tem prazer em passar pra frente, e ele fala que a profissão mais nobre que existe é a do professor, né? Porque é o que ensina, é o que é o mentor. Ai, gente, é muito lindo esse homem. É
0: lindo esse. É. Voltando um pouquinho em relação a como o Oscar era o mentor dele, até na, nessa época que ele tava ajudando a, o Sandra a compor, foi legal que ele falou assim que ele deu assim, a tarefa de fazer quatro musicais. Isso. <risos> ele tinha que fazer. É que era um tinha que pegar assim, uma peça que ele admirava e tinha que transformar aquilo em musical. O segundo, ele tinha que pegar uma, uma peça de teatro que, tipo, não fez sucesso, e daí ele, ele tinha que criar outro musical em cima disso. Pegar também um romance, algum livro que ele gostasse, que, que lógico existisse, né? E transformar aquilo em, em musical. E é até interessante que ele escolheu o Mary Poppins. Na verdade, ele começou a escrever Sim. o musical <risos> Mary Poppins, e na verdade nunca foi terminado, porque ele não conseguiu, acho que, direitos, parece que na época. E daí logo na sequência a Disney conseguiu e fez o que a gente conhece hoje, né? Então, esse material do, do Mary Poppins até tem uma coisinha e outra por aí, mas a gente não, não conhece assim, todo o material que ele, que ele criou. E, os, uh, e o quarto musical. Que o Oscar pediu pra ele criar Que era um totalmente original e, infelizmente, é, tipo, nunca foi lançado nenhum desses musicais Tem alguma coisinha ou outra, igual eu falei Mas a gente nunca vai saber como que eram esses musicais Mas foi bacana, porque ele falou que você Que ele tinha que tentar criar desses pontos Que são, tipo, pontos que é, qualquer compositor a, Acaba, assim, tirando as ideias disso pra criar um musical porque é difícil você, do nada, criar um musical. De algum lugar, você tem que acabar tirando. Então,
3: mas um desses musicais foi o Saturday Night, não foi, não?
0: Eu acho que não.
3: Foi, não. que ele tinha 22 anos. Foi, acho que foi o primeiro. Porque, na verdade, assim, o Saturday Night, ele escreveu. Acho que foi na década de 50. Isso, 30, é 54, 54. É... Foi na década de 50, aí ele não, não, não aconteceu o musical. Tipo, Sim. o musical só estreou em 2000, eu acho. Uhum. Então é. Não, ali é
0: 97. Foi estreado em 97. Foi 97, é, Isso, pois uhá. é.
3: Então, assim, tipo, anos e anos depois quase 50 uhum. anos depois. Então é. Mas esse foi. Ele tinha 22 anos, foi o primeiro musical é, mesmo não, que ele Eu Não lembro realmente,
0: ele. mas é, tem até os nomes de como que era o nome do, dos musicais desses quatro passos que ele deu.
3: É, porque o mas... Saturday Night não era esse nome, não. Aí depois que é. mudou de nome. Então por isso que eu acho que ele tava entre os quatro, mas eu também não
0: tenho certeza. Ah, falando não. em. Já até do nome do Saturday Night, vamos falar então os musicais, tipo os, os, os trabalhos principais. Só pra gente falar uma lista rapidinha. E depois a gente já comenta o que a gente vai falar hoje, tá? Então é o seguinte... O uh, Saturday Night, então, ele criou em 1954, mas só foi lançado em 97 uhum. é, no palco. O Side Story, que é considerado o primeiro trabalho realmente dele, né? Que é de 57.
3: Que ele escreveu só as letras.
0: É, ele escreveu só as letras. Dips também, que é também só as letras, as letras. Que é de 59. E daí, o A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que é maravilhoso, de 62. Uh, depois o flop dele, Anyone Can Whistle de 64
3: <risos> Pouquíssimo, Opa, acho que é. foi nove apresentações então.
0: sim, nove apresentações mas Deu...
3: lançou Angela Lansbury no teatro
0: exatamente, musical exatamente, é daí tem o Do I Hear a Walls, que é de 65 que foi outro flop também, Lampou mas teve também. 220 apresentações ele fez da... as letras também é, só. É, ele fez a... isso, isso, exatamente, a, a música era do Richard Rodgers, então na verdade era pra ser até um musical do, do Oscar Hamstar, mas aí acabou sendo as músicas do, do Richard e daí e as letras, a, a letras do, do Sandheim. Daí o, o Company, que é de 1970. Aí, aí
3: você tem que dar a introdução, é. é assim, ó. Você tem que dar a introdução. Aí começa a era Sandheim. É,
0: exatamente. Entendeu? Que a gente Aqui vai falar hoje.
3: Anos 70.
0: Daí, logo no ano seguinte, Follies, em Ai, 71. Amor da minha vida.
3: <risos> depois,
0: a, depois a Little Night Music de 73. Depois a é, Pacific Overture, em 1976. Sweeney Todd, 79
1: dun, dun, que a gente dun, vai dun, falar dun, hoje <risos>
0: <risos> Marily We Roll a... como é difícil falar esse musical,
1: Marilee, né? Marily We Roll, 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 roll,
0: roll <risos> em 81 The Sun in the Park with George uh -huh. em 84, maravilhoso mas a gente não vai falar hoje ainda <risos> Into the Woods, 87 a gente vai falar ainda Into the Woods é. <risos> Assassins, em 90 Passion, 94 Bounce, que é 2003 só que o Bounce também depois é, virou é, Roadshow que foi também produzido em 2008 então o e Bounce o e o Roadshow é o mesmo e depois é, tá, ah, também tem o The tem Frogs, Frogs
1: é. que é de the 74,
0: Frogs. mas ele só também não foi lançado em 74 foi muito depois é. e daí em 2004 só que, que foram realmente lançados no palco na verdade tinha, porque era uma apresentação de universidade uhum. tem, tem mais só por trás do The Frog mas basicamente esses são os musicais principais do Sondheim. Lógico que tem uma coisa e outra que ele também já escreveu para televisão. Filme. Mas isso a gente é para filme. Mas isso a gente vai tentar falar em outros episódios. <risos> ah, e também tem os uh, os reviews que seria o às vezes tipo o teatro de revista, né? Que tipo misturaram as músicas de todos os musicais dele e criaram um o segundo musical, que é o Side by Side by Sondheim, '76. Marilyn Me A Little, de 80, Putting It Together, que eu amo, de 93, que tinha a Julie Andrews no, no original. E o Sunheim by Sunheim de 2010, que é até meio recente, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho do essa história, que ele era a letrista, que foi realmente o primeiro trabalho pra brother que ele fez. E ele começou muito bem. <risos> né? porque... Não,
3: na opinião dele, né? Mas...
0: É, não, na opinião dele, porque ele fala que era terrível, porque é. foi muito difícil para ele criar as letras, porque ele até fala em entrevista, porque os imigrantes, tipo, vindo de, de, de outros países, ali do Costa Rica, o que for ali, eles não tinham assim, uma linguagem inglesa muito aprofundada. E ele não conseguia escrever as palavras tão simples, assim, fazer umas rimas tão simples. Então, tipo, não era aquela coisa que a pessoa acreditava que realmente ah, aqueles imigrantes podiam estar cantando aquilo ali. Então, assim, ele, pra ele foi bem difícil criar isso, tipo, simplificar, pra ver como, assim, que ele já tinha uma cabeça de gênio, assim, já pras letras, né? Então, assim, ele ah, até hoje fala que não gosta das letras, mas ele sabe da importância que foi, né? Porque todo mundo admira muito. Eu gosto, gosto muito. Posso admitir uma coisa? Sim. Eu também não
2: gosto das letras. Sério? Ah, eu gosto. Tem muita coisa <risos> Sério? boa. Sério? Tem muita coisa boa. Nossa. Eu acho a música sensacional, mas as letras... Uh... Ah, mas, que ó, não,
0: mas convenhamos primeiro trabalho dele pra Broadway tá ótimo é, é verdade, o primeiro trabalho, do, meu deus não, não tem nem o que, o que falar, não, e assim tem, tem letras que eu acho maravilhosas, por exemplo a letra de One Hand One Heart linda tem partes hum. que eu uso até hoje na minha vida A Boy Like That eu acho sensacional A Boy Like That Somewhere é. também, Somewhere lindíssima
3: Over the Rainbow? Não <risos> não
0: é só Brincadeira, brincadeira. Ah, mas tem o Sunfinkami também, que eu acho muito boa a letra. Apesar que eu não é gosto da música. É tem coisa boa, sim.
3: É <risos> mas eu acho, eu até entendo, porque é, pelos anos todos de, né, que se passaram, por tudo que ele aprendeu no caminho, por ser um primeiro trabalho, é lógico que ele vai, critica, vai criticar, lógico, que ele vai olhar pra trás e vai ver o quão maturo profissionalmente ele era, entendeu? Porque o cara tinha 23 anos, entendeu? E ele escreveu isso com 23 anos. Então, assim, se você for olhar a perspectiva de um cara de 23 anos escrever um negócio desse, é uma coisa de doido, entendeu? Ah, uma coisa sim. assim, surreal. Mas o cara hoje com 86 anos, olhar o trabalho dele com 23, é lógico que ele vai ver que é imaturo ainda, né? Que não é sim. tão é, é, carregado, assim, de, de, enfim, de experiência e tudo mais. E ele fala que algumas das letras ele, ele ouve. Ele fala assim, gente, mas isso que eu escrevi não tem nada a ver com esse personagem. <risos> assim, não era Exatamente. o que esse personagem queria falar nesse momento. Não era o que eu queria que ele falasse. Mas sim, olhando na perspectiva de um cara de 23 anos, um menino de 23 anos na época, ter escrito o que ele escreveu pré esse musical, que até hoje é sucesso e, enfim, né? Revivals aí acontecem. Filme e,
0: também é famosíssimo. É,
3: e DVDs, assim, que, que são... É, relançados, né, sempre então assim, até hoje para quem gosta de, de cinema antigo para quem gosta de musical West Side Story é tipo assim é, o, é, o, é a chupetinha, é a base de <risos> <risos>
2: dance, né dance é. nossa, as danças, então. é Maravilhoso. incrível
4: hein? a Andressa falou é, das críticas que ele fazia para as letras dele né? É, eu acho que isso acontece muito também porque nos trabalhos posteriores, além de óbvio, evolução da idade, maturidade e tudo mais ele atingiu um nível de detalhamento, de minúcia com, com com cuidado com cada personagem, com cada cena, com cada tudo, que a, anos depois ele vai olhar para trás e vai achar que de repente ele não era não, não, não tinha tanta qualidade o que ele fazia, mas tá pobre. É, é porque ele atingiu outros níveis, Sim, né? Óbvio. É uma coisa assim, e com a liberdade dele fazer a própria música, né? Porque que é o que ele sempre quis, que faz assim. uma compor diferença e enorme,
2: letra. acreditem. Faz. Pois é.
4: O, e outra coisa, muita gente... É, há controvérsias, né? Tem gente que defende que o S.I. Story é o musical mais perfeito, tem gente que defende que Dipsy é o musical mais perfeito, tem gente que defende outros, enfim. Mas o essa SI Story foi um marco, na época, assim, né? A questão da estética, de como veio aquela história do... do das pessoas que eles retrataram, que eram as pessoas que estavam ali na rua, na, na comunidade, pessoas reais daquele momento, né? Tipo Brigas de gangue, imigrantes, sabe? 50 né? imigrantes, entendeu? E os bailarinos dançavam de all-star, uhum. sabe? Que, e a que música do Bernstein,
2: na... né? Que era totalmente Sim. quebrada Isso... e cheia de inovações.
4: Isso que eu ia falar, é, a equipe desse musical foi espetacular, sabe? Bernstein, Arthur Lawrence, o Sonheim e Jeremy Robbins na coreografia. É. Assim, o time dos sonhos.
3: Não, e no entanto, eles falam que é tipo assim: é, na época eles falavam assim, que era o Romeu e Julieta moderno.
4: Sim. E pra época,
3: uhum. né? Que a história é meio Romeu e Julieta mesmo. Então, é, assim, é, é, é. é, então foi, foi muito foda pra época. E por isso que eu falo: é um foda pra época, mas não é só pra época, é até hoje. Uhum. Até é hoje,
0: Deus. não. O musical é. essa história é importante até hoje, não tem como. Com negar certeza, isso. Lógico Com certeza. que teve
3: modificações, assim, né? Sim. Igual no último revival que teve em 2010, 2019, não sei. É, teve algumas modificações, teve algumas adaptações. A fazer
0: em espanhol,
1: né, É,
3: ou... colocaram muito espanhol, ficou mó Depois legal. Eles tiraram. Assim. É, mas eu, eu achei inomador, assim. Eles mudaram as letras, adaptaram algumas letras e tal, mas mesmo assim, gente, é, é uma coisa assim, que é de geração em
4: geração assim, não, não uhum. fica velho. Foi muito revolucionário, assim Foi. como a maioria dos trabalhos dele, né? E ainda é novo, né? É, é, e ainda
0: é? É, então daí, ó, dois anos depois você viu o Gypsy, de 59 que a gente fala muito aqui, né? <risos> que, eu, que eu acho que já teve muito. eu já usei muito a overture do musical ó, nos podcasts eu usei muito <risos> É muito perfeito. Mas uh, lembrando que só foi só as letras do, do Sonnheim, hum. não foi as músicas, é. A música era do Joe Stein. E também foi dirigida pelo Jeremy Robbins. E o livro também, né? O book do Arthur Lawrence. Perfeição também. <risos> <risos> Acho que nem tem muito que a gente falar do disco, que a gente já falou tanto, não sei. Não,
3: deixa eu só acrescentar uma ah. coisinha que a gente não falou ainda. Porque, não. assim, pegando o gancho da Alane, né, que a gente tava falando dessa maturidade do trabalho do Sondheim, como que de um trabalho pro outro assim pula se tão pouco tempo mas cresce se tanto Sim, nossa gente eu tô falando é. tão bonito tô conjugando direitinho você viu fala se cresce se Ai, <risos> gente, tô me achando agora é, o,
2: é é o sonho, né? é
3: tira que me faça assim, assim ele me faz ser uma pessoa melhor entendeu querer ser uma pessoa melhor enfim anyway é, mas assim em tão pouco tempo como que o trabalho evolui como que ele evoluiu no trabalho dele já que as letras né segundo ele de West Side Story são Pobres, entre aspas, né? Que ele acha que ele poderia ter feito melhor, mesmo com pouca experiência ou nenhuma experiência. É, Gypsy já tem isso que a Alane falou: essa complexidade da letra, essa particularidade da letra e da música. É, no caso, a música ainda não é dele, mas assim, usando melhor e sabendo explorar mais a música com a letra dele. É, o que eu acho interessante é que uma vez, numa entrevista também, ele disse que em Rose Stern que é a última música da Mama Rose no a última música do espetáculo ele fala que Rose Stern é, é, é ele juntou todas as músicas e tudo que a, que a Mama Rose fala assim né durante o espetáculo ele juntou tudo no, na última música e eu nunca tinha reparado isso reparem é verdade. Sim, é verdade é muito foda é muito incrível como que ele conseguiu tipo assim ele tem bits assim pedacinhos de cada música e de cada coisa que ela fala durante o espetáculo ele junta a história toda na última música, é um filho da puta nesse <risos> momento porque ele é muito inteligente então olha só pra você ver, em dois anos o tanto que ele, que ele evoluiu e como que ele criou uma coisa inovadora né? uma coisa diferente e, e assim como que ele conseguiu fazer isso em dois anos Tipo assim, o tanto que ele cresceu profissionalmente, como que ele já conseguiu deixar a marca dele em Gypsy. Que eu acho que a partir de Gypsy é que você realmente vê a marca dele na, na letra das na, músicas, as rimas, né? As prosinhas, tudo direitinho. Você vê a partir de Gypsy, assim. Então, dois anos, olha o tanto que ele cresceu e como que ele já é. Só com dois anos de experiência ali, que ele já deixou, assim, Stephen Sandheim. Esse nome vai ficar pra sempre.
2: E então, por tempo, eu acho que ele alcançou o. Quase é perfeição, já, porque eu acho que o Gypsy é um musical. Hum. Eu realmente acho que o Gypsy é um dos musicais mais completos de todos. Eu acho é. que é... É. e o trabalho dele, a letra dele, é tudo. <risos> não tenho palavras. Já que já, já tô aqui, já, já não, não consigo mais falar. <risos>
4: <risos> Engole e choro. Engole e choro. <risos> pra mim, Gipsy, se não for o, oh, é é um dos musicais mais perfeitos, gente é, não tenho o que falar tipo, quando vocês fizeram o roleta musical, eu fiquei ouvindo vocês falaram que não tinha nada de ruim pra falar de West Side Story, eu falei, não, eu tenho alguma coisa eu tenho alguma coisa, agora de dips eu não consigo falar uma vírgula não é, dá, é complicado é igual complicado. eu falei, que
0: só aquela música do, do Little Lamb que eu não gosto mas ah, mesmo é assim, é. eu amo não, eu não gosto, eu acho que dá uma quebradinha no, no espetáculo, mas mesmo assim, eu acho que é importante pra mostrar a fragilidade da Dipsy, da, da é, né? É, depois, mas, depois você explica triste.
4: porque essa música é boa, porque eu acho ela bem cretininha também. É, não gosto. <risos> mas é a
3: personagem naquela altura do campeonato, ela é cretininha, assim, ela é muito sabe, sem importância, é. muito... No entanto, até a fragilidade vocal que ela, que ela passa na música é a fragilidade dela como pessoa na história, Entendeu? É, é por isso que eu acho
0: importante a música pra
3: é, história Então assim, é uma quebra mesmo É uma coisa solitária, é uma coisa sem Sem vida, é uma coisa morta mesmo Entendeu? Quando a ela fala
2: para... I wonder how old I am uhum. eu, eu, eu morro? Uhum. <risos> que, que pessoa, que criança Que adolescente vai falar isso? É uma é. coisa muito Fora desse mundo, é uma letra que, que Nossa, eu acho sensacional Porra, oh, mais um sensacional, eu tenho que mudar o adjetivo <risos> Eu falo bacana,
4: bacana eu tô na Pega o então, sonário de sinônimo Pega o so sonário de sinônimo You can drive a person crazy
3: Person
1: could be Then you leave a person
3: Sadly,
0: ah, depois I'm de West Side Store Gypsy, o assim, músico assim, que teve mais tipo, visibilidade dele foi o Company de 1970, que é a letra e as composições dele. E, para mim, sem dúvida, é um dos meus musicais favoritos. Amo demais Company, muito, 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 muito. Não sei vocês, vocês gostam bastante de Company ou pouco?
2: Sim. <risos> Demais! gosto muito! Eu acho Company um musical incrível para quem quer começar a ouvir Sondheim. Eu acho que é um bom musical
0: introdutório. É, eu gosto as composições são belíssimas e a história, tipo, até a gente depois vai comentar um pouquinho da história, eu gosto bastante mas o que você recomendaria as pessoas assim a conhecer o Company? Primeiro conhecer as músicas, escutar o CD ou ir diretamente pra, um,
2: pra uma filmagem olha, eu não eu nunca recomendo ouvir antes eu hum. acho que que isso é, não sei, acho que é... eu não gosto pelo menos porque eu sou muito, eu gosto de, das músicas contextualizadas mesmo, então eu diria pra ver já, tem aquela versão com o Neil Patrick Harris que não é tão, é... Não é tão difícil quanto a, a versão com o... o, o Howl Sparza? Isso, isso. É que eles tocam os instrumentos, tá? É mas é um pouquinho mais gloomy, assim. É muito lúdico, então, né? Que... É, verdade.
0: Eu, pra ser bem sincero, assim, eu gosto muito daquela versão do Revive da e do Raul Sparza, mas ainda prefiro muito essa última versão do In Concert, que é a minha favorita. Pra mim, não, não consigo não achar perfeita aquele In Concert.
3: Eu acho ela mais enxuta. Ela é não. mais fácil de entender a história. Tipo assim, Sim. você entende melhor quem é o Bob por essa versão. Pelo menos pra mim foi assim. Eu entendi melhor quem é o Bob e o que é a história dele, o que é a história dos amigos, enfim, a história de todos eles juntos, foi nesse em concert, assim. Porque é bem separadinho, sabe? Assim, e outra coisa é limpo, como é em concert, não é, não é a peça em si, o espetáculo em si, é, não tem muito cenário, não tem muita coisa. Então, assim, é bem chutinho. Sai de uma cena pra outra bem limpinha, sabe? Assim, eu acho que fica mais fácil, assim, de, de entender a história.
2: Ah, tá, mas pra quem não conhece Company, vamos dar um resuminho então. Ah, a história gira em torno do Bobby, que é um personagem solteiro com vários amigos casados, vários casais como amigos, literalmente, e mais três garotas com quem ele tem relacionamentos. E não é. não tem nenhum tipo de. É linearidade temporal as histórias, as cenas que ele, que ele tem com os outros casais são sempre desconexas e as relações que ele estabelece com as os amigos que são os, os, os maridos é diferente da relação que ele tem com algumas das, das esposas e, e toda essa essa questão de que ele continua solteiro aos 35 cercado de, de amigos que, que ficam pressionando ele para casar e o, o, o musical é sobre isso sobre relacionamentos e comprometimento e casamento. Mas você acha que o musical é sobre isso mesmo? Eu não vou mais falar nada, você, vocês que interpretem do jeito que vocês quiserem. É, é porque
0: assim, eu acho que eu não vou falar assim o que eu penso, porque eu acho que tem que deixar cada um pensar do, do seu jeito.
3: Porque tem aí moral história, a moral da história, a moral da história é muito particular assim. Eu acho que é. cada pessoa que assiste recebe de uma forma. Até porque você pode assistir com a mentalidade dos casais... Dos amigos uhum. casais... Você pode assistir com a mentalidade do Bob... Que é solteiro aos 35... Você pode assistir com a mentalidade das garotas... Que namoram o Bob... Que né, cada uma delas tem uma personalidade... Tem uma história de vida... E, o, e, e a história delas... As levam... Até o Bob de maneira diferente... E quando elas saem da vida dele... Elas saem de formas diferentes também... Então é. Mas assim, eu acho interessante porque esse, esse, esse musical foi escrito na década de 70, ele é de 1970, 71, se não me engano. É 70. É. E a pressão, o que ele mostra na década de 70 é a mesma coisa de hoje, tipo assim, não mudou nada. Essa pressão não. da sociedade de que você, em certa idade, você já tem que ter conquistado alguma coisa na sua vida. E essas coisas normalmente são casamento, família, filhos um trabalho, né, um apartamento, uma casa, morar sozinho, sair da casa da mãe, então assim é a pressão externa, a pressão da sociedade, a pressão dos amigos para que você se encaixe naquilo que eles acham que é normal, naquilo que eles acham que é padrão e, e ele sofre isso, o Bob sofre é, essa essa crise de identidade, vamos dizer assim, né, é de ele ele quer se encaixar nos padrões mas ao mesmo tempo ele, ele acha que ele não precisa daquilo. Aí ele tá preparado para aquilo. Ele acha que ele tá preparado para aquilo. Mas no fundo as pessoas, né? Ele, ele também acredita que, não, que possa não estar. Tá, e as pessoas de fora. É, é muito complicado. Gente, esse musical <risos> é complicado. Mas ele é tão legal porque, assim, ele realmente é, fala sobre a vida de casado e a vida de solteiro. Basicamente Sim.
4: é isso. E apesar dessa. dessa. Toda essa complexidade que a Andressa falou, você também pode assistir assim, sabe? É um ótimo musical pra apresentar. Ele é leve, é. ele é divertido, ele tem muita comédia. Então é um musical ótimo pra você apresentar pra alguém que, que às vezes não vai entrar nessa pira, dessa complexidade e vai adorar do mesmo jeito, porque é muito divertido, tem muitas piadas boas, tem muitas músicas boas etc, etc, o primeiro ato é divertidíssimo, ótimo, ah, ê, primeiro
3: ato,
4: primeiro <risos> <ê, risos> ato, como sempre, Lá, sabemos, das... já falamos disso. É, muito in... ah, a gente falou que não vai falar sobre moral é, da história.
0: É. tava até falando que assim é uma música leve e tudo, mas assim, se você começar a assistir ele várias vezes e pegar outras versões, você ainda acha uma profundidade
2: muito grande no musical, Nossa. mas muito grande. Ele é muito flexível. Ah, sim, sim, totalmente Tanto a montagem quanto a interpretação da plateia
0: é, Até assim, quem quiser procurar Tem uma versão de Londres Que eu não sei de que ano, acho que é de 90 e alguma coisa Que é Pro Shot Tem a filmagem profissional, deve ter no Youtube Depois eu coloco o link tem que Foi lançado até em DVD aqui no Brasil Que é o Revival da Broadway com o Raul Sparza e o e que a gente tá falando do In Concert com o Neil Patrick Harris que é a minha versão favorita eu acho que ele não foi lançado aqui né, no Brasil mas lá fora foi lançado em DVD passou em poucos cinemas aqui no, no, no Brasil mas vamos falar um pouquinho da, das músicas, porque assim eu gosto muito, tanto que até eu falei ah, antes que naquele musical Put In Together tinha muitas músicas do, do Company o que fez me apaixonar muito pelo, pelo Company a própria música Company acho uma música lindíssima de abertura porque é o elenco inteiro é tipo, incrível. Em cena. incrível. E é a
3: assinatura dos Sandheim. Essa música é. assina o estilo
2: dele. Não sei, nesse caso eu acho que o Enzo poderia falar até melhor. <risos> Essa música tem um, um, um acorde que ele começa... Ele começa com aquele barulhinho, né, de, de, de telefone, né? E daí, aquele primeiro acorde que entra, ele tem uma nota que parece que tá errada, assim. Sim, sempre, sempre fica aquela coisa de... É, eu não sei explicar direito sem falar em, em jargões teóricos, musicais, mas aqui, isso já, já te dá um, uma noção de que tem alguma tensão ali que... Alguém quer resolver, ou que alguém não quer que seja resolvida, tem... O que, que aquilo representa? Será que aquela nota representa o Bobby? Será que essa suspensão... A música inteira é suspensa em, em, em grande parte do tempo, até entrar tipo nos, nos grandes corais e... e, e... Mas é, é, é sensacional o jeito que ele usa a harmonia e a melodia pra fazer essa, essa bagunça toda que funciona logicamente no final e eu só queria só comentar uma coisa que algumas pessoas podem ficar é, meio sei lá incomodadas pelo fato de ser um in concert mas eu não acho que ela, aquela coisa seja um in concert mesmo que tenha no nome porque eu, mesmo que você veja orquestra e tem a, até um momento de interação com a orquestra, que você sabem do que eu tô falando. É ótimo! É, aquilo que acontece naquela bordinha do palco, eu, eu acho que aquilo já é a peça, sabe? É, Eles não, não perdem nada dramaturgicamente. Não, nada. Não.
0: Ah, e daí tem outras músicas, tipo, que são muito famosas do Sondheim, que é o Getting Married Today, uhum. que a melodia com aquela letra é perfeito. É engraçadíssimo e, e é muito outra música,
3: E é outra música que te mostra o estilo Sandheim que é você quer respirar? Ha,
1: ha, ha. <risos> I don't think so. <risos> I don't
3: think so. Então, é. tipo assim, se você canta Sondheim, você não respira bem. Ou você respira e segura no diafragma, <risos> entendeu? Você tem que ter um, diafra um diafragma, assim, violento. Ou você não canta, porque, entendeu? O negócio é estilo Sandheim, você não respira. Então, é, essa música mostra isso. Eu gosto muito de Lady Ruland, porque ah. ela é, tipo, uma, uma crítica é, bem, assim, direta à sociedade, assim.
1: Uhum. É,
3: principalmente, eu acho, na época, é, que ela fala das mulheres da sociedade que esbanjam dinheiro até sem ter, que, Sim. enfim, se reúnem para poder rir. Ri quando elas querem chorar e de futilidades mesmo, sabe? Assim, de mulheres fúteis da época. E ela rindo dessas mulheres fúteis, sabe? Ela rindo da, 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 dessas mulheres da sociedade da época. Eu acho essa música... Uma, a crítica nessa música é muito forte, assim. Muito importante. Tanto pra época quanto pra agora. Ela também é uma crítica que não fica velha, não. Que...
0: E detalhe dessa música. Não é qualquer pessoa que consegue cantar essa música. Não. não. <risos> Tem que ser uma atriz muito boa pra cantar essa é. música. Pra saber Mesmo, que mesmo a
3: Eleni Street que ela vocalmente falando ela tinha suas limitações Sim. que vocalmente falando ela não era muito boa não uhum. mas da, é, a parte dramática da música ela fazia como ninguém mais uhum. conseguiu fazer entendeu agora vocalmente falando eu gosto muito da Péria cantando essa música da
0: Péria Lupão né Búlina ela perfeita.
3: ela pegou a música para ela ela fez a música assim do jeito dela e ficou ela ela, ela tanto tanto no no em Concert. Quanto no concerto de aniversário também, que a Street, assim, tipo, ela levantou e falou, sua filha da puta, você regaça é, a música,
2: né? Essa Nossa. Você zerou é. a
3: vida, é. Mas então, exatamente. assim, pra mim é as duas, uma mais vocalmente, porque a pele eu acho ela muito, assim, ela, ela exagera muito nas coisas, mas vocalmente falando ela é perfeita pra Sim. essa música e a Ellen Street pra, pra parte dramática, a carga dramática da música também foi perfeita
0: uma, outra música que eu gosto muito do, do musical é Side by Side uhum. que eu acho muito fofo, principalmente no em concert, ah, que tá maravilhosa é a <risos> coreografia
3: ficou ótima
0: é, e quando eles voltam repetindo, repetindo a música é muito bom
3: a parte que é esse que eu pensava
0: é <risos> Gente, também tem outra música Que pra mim é uma das músicas mais lindas Que é a outra tatuagem que eu tenho Que é o do live Alive é, Essa música, realmente, assim só de escutar Qualquer lugar, qualquer pessoa cantando Me emociona bastante Eu, eu acho que é uma das composições mais lindas que tem É simples, não é tão elaborada Tipo, Sondra já fez músicas Muito mais elaboradas do que essa Mas toca muito E é uma, praticamente a última música do do, do espetáculo.
3: Não, e, e ela é uma das músicas tipo Sending the Clowns que é. Também foi muito regravada. E eu acho que é uma das músicas do Sandheim mais, mais cantadas em audições. Porque vocalmente falando ela exige bastante e dá pra mostrar bastante brilho na voz com essa música, pra, né, pra quem. Sabe cantar essa música. E ela é uma música que ela é uma história inteira dentro de uma música também. Por isso que ela foi regravada, né? muitas pessoas cantam essa música né? em shows, enfim. Porque ela realmente é uma, uma história dentro de uma música. Ela tem começo, meio e fim e ela é completamente independente da história. Se você escutar ela sozinha e. Ela, ela é linda essa música, ela é muito bonita.
0: Pra mim, a outra música que tá na mesma pegada que termina o primeiro ato é o Merry Me Little. Uhum. Também a outra é uma música assim, que tá no mesmo patamar todo Being Live* É lindíssima, uhum. a letra, composição, tudo. Pra mim fecha
2: perfeitamente bem o primeiro ato.
3: É, a carga emocional dessas músicas é muito grande.
2: Eu, eu particularmente tenho uma queda enorme pelaquela Another Hundred People. Nossa. Meu Deus do ah. O que, que é essa música, uhum. cara? Nossa, ela é
3: perfeita.
0: E aquela do In Concert, eu não lembro o nome da atriz agora, mas nossa. Ah, essa é maravilhosa.
3: Ah. ah, a Cássia Raquel.
0: É que a gente fala que parece muito a Cássia Raquel, é Eu verdade. falei,
3: eu quero ver, eu quero ouvir a Cássia Raquel. Cássia, recadinho pra você, amor. Eu, eu ainda preciso ouvir você cantando essa música, entendeu? Porque é a sua cara essa
4: música. É a sua voz, é a sua cara essa música.
0: Eu vou mandar pra ela a Falar pra ela daí e cantar pra gente.
4: <risos> gente, outra coisa que vale lembrar é: Company teve uma montagem, acho que em 2000, em 2001, 99, sei lá, ah, por é. aí no Brasil. Okay. E o Sonnenheim veio assistir. Vocês ah, já ouviram Deus. essa história, já. Sim, essa música? Sim. Já. Uhum. a Sabrina corguti que cantava é. e ele simplesmente virou pra ela e falou você foi a pessoa que melhor cantou essa música até hoje você cantou exatamente do jeito que eu sempre imaginei que essa música devia ser cantada Ai, como, Ai. como ela não como ela não tá morta como, como, como ela, ela não vive tá até hoje tá?
0: você só entendeu tipo no, a, o momento a situação total daquele
2: momento acho que não entendeu entender até hoje eu teria tido um derrame um ataque sei lá o que tudo ao mesmo tempo é. É.
0: Ah, até foi lançado em CD aqui no Brasil, pena que uh -huh. não tem uma filmagem completa em cenas no Youtube nossa, ah, devia
1: ter mas, e nossa... boatos
4: que é a filmagem completa que tem é câmera única do fundão do teatro em 2000, imagina que imagem maravilhosa é. É. <risos>
0: é. mas podia ter um revival né, aqui no Brasil
4: é tão divertido né? eu acho que esse ia ter público sim não sei se ah, outros é. musicais do Sonic, tipo um Swim Todd, teria público, apesar do filme. Sim. Mas Company é. eu acho que rolaria, hein?
2: É, num teatro pequeno, né? Não tão tão grande. Eu acho, Eu um acho um teatro que teatro funciona pequeno. muito bem aqui no Brasil, mas uh, o problema é que ele é meio circunstancial. Ele é levemente circunstancial à época, né? Aos anos 60, 70, assim. Ah, mas ainda, igual a gente tá falando, ainda tá meio atual pros dias de hoje, porque a gente claro, tá essa claro. pegada ainda, né?
4: Ele basicamente fala de relacionamentos. Sim. É, de uma ideia esquisito. Tu... É... É esquisito pensar num musical hoje em dia com essa temática e tal, e que ninguém fale em nenhum momento da possibilidade do cara ser gay. Tipo, todo mundo quer aquele caso com uma mulher, entendeu? Porque era o que se esperava na década de 70, né? Sim. Tanto que teve, acho que teve uma história de que o Sonheim tava pensando em reescrever, colocar uns casais gays na história, o Bob seria uma história assim, vocês lembram disso? Sim, Já faz sim, uns dois, tá. três anos, sei lá, que saiu essa matéria que... não sei
2: se isso se concretizou ou não Gente, não é incrível que esse homem ele realmente considera mudar o trabalho dele pra coisas atuais? Ele tem essa humildade, olha você consegue pensar em outro compositor que, 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 que faria isso? Tipo, eu acho que Andrew Lloyd Webber não faria isso por exemplo
4: eu ia falar isso agora, cadê o Andrew? Cadê o Andrew Não, sendo é. humilde?
1: É... Na capa
4: desse episódio vai ter que ter um Lloyd Webber chorando no cantinho. Oh. <risos> chorando em posição fetal embaixo da pia. Minha filha, a tristeza maior
3: dele é dividir a data de aniversário com o Stephen Sondheim. Ninguém dá parabéns pra ele. Todo mundo
1: só lembra do Stephen Sondheim.
0: Foi o que aconteceu esse ano com a gente. que A gente postou primeiro o Sondheim Daí vieram falar, nossa, mas é aniversário do Adelaide Weber também. Daí who deixei... cares? <risos> é, who cares? É que tá a Ilha né, pra isso. Daí o Alexandre ficou comovido e fez uma imagem também pro Weber também.
4: Ai, quem é você na fila do pão, colega? We
1: can find each other in the crowded streets and the guarded parks By the rusty fountains and the dusty trees with the battered balls
0: Ah, então ele já pro próximo musical, que é um dos outros trabalhos grandiosos do, do Sondheim, em 79 ele lançou o Sweeney Todd, que é até bastante conhecido hoje em dia porque teve o filme do Tim Burton, que eu prefiro esquecer, é. <risos> porque a obra original é tão grandiosa, tão maravilhosa, tão tudo de bom, e o filme não conseguiu captar tudo aquilo ali, então
2: ignora o filme. Eu acho que realmente o filme, tem gente que fala, ah, mas eu gosto do filme, e os críticos até gostam do filme, e o... o, o... Né, tem aquela questão que não ficou... É, não perdeu muita coisa. Eu acho que perdeu. Eu, eu, vou, eu perdeu. vou ser chato, eu falo porque... É, é um pouco incomparável o negócio. Tem muita... Principalmente na parte vocal. Que tá, tem que ser sutil, intimista no filme e tal. Mas não gostei das escolhas estéticas, não gostei dos cortes. Assim, falando da versão que importa, da versão de palco... É, o que eu gosto do Cine Todd, principalmente... É que ele é diferente de todos os outros thriller musicals de, de terror. Como, sei lá... É... <risos> não vou fazer uma comparação certa, mas... Little Shop of Horror. <risos> não, <mas> vocês <risos> é. entendem. Né? Porque o... ele não é necessariamente um musical pra você se assustar. Ele é uma história meio absurda. E o, o Sonheim fala... Explica isso, que a, a situação é... É uma fábula, digamos assim. Um tale. A tale of Sweeney Todd", É um conto, uhum, né? Sim. E ao mesmo tempo aquilo tá uma referenciazinha. Assim, não é, não é um, um horror superficial.
3: Só fazendo a lenda do, do Enzo. É isso mesmo, Eu acho que até uma vez que a gente tava falando em algum, algum é, podcast Em algum episódio a gente falando sobre, né, discutindo sobre Sweeney Todd Sweeney Todd é uma história de amor é. Sweeney Todd é uma história de amor É uma história de amor e vingança É sangrento e tudo mais, mas é uma história de amor No fundo é uma história de amor É uma história de amor do Sweeney Todd pela esposa É uma história de amor da Mrs. Lovett pelo Sweeney Todd Um amor é um doentio, mas é, é amor Ela sempre foi apaixonada por ele então, assim, basicamente é uma história de amor, mas, assim, é lógico que tem toda a... a é, é muito lúdico, né? Tem sangue, tem, tem umas coisas meio terrorizantes, assim, mas... E é super inovador, que é o que, que é o Willis o falou. Musicalmente falando, foi muito inovador. Na verdade, o Sweeney Todd, ele é considerado, de todas as obras do, do Steven Sondheim, é o grande boom, assim.
2: A obra-prima, que... né?
3: É, a obra-prima mesmo. Que é o que, o que ninguém esperava que ia sair dele. Era, era uma, um musical com o Swinitor. E, e é um musical que, que ele tem sangue e tudo mais. Ele é muito macabro, ele é muito escuro. né os, os figurinos são escuros, o cenário é escuro. A música é escura, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque é bem macabra mesmo. Mas é um espetáculo que pra quem não conhece, pra quem não tá acostumado ou até eu acredito que na época as pessoas ficaram muito receosas com relação a, a flopar ou como que a, que a plateia iria receber, enfim, a imprensa, os críticos é, mas é realmente uma história que te prende do começo ao fim, mesmo com todas aquelas barbaridades, mas é uma história que você não pisca, o cara tá cortando a garganta do povo você não pisca então, assim, é incrível, é realmente inovador e... Eu acho que é mesmo no filme que eles não conseguiram mostrar tanto assim, mas dá pra você perceber essa, essa ingenuidade do Sweeney Todd, que ao mesmo tempo que ele, que ele tá buscando vingança, enfim, que ele é uma pessoa má, ruim, entre aspas, mas todo, ele é motivado, a vingança dele toda é motivada pelo amor à esposa, né? Pelo amor à, à filha, enfim que ele acha que as duas morrerem e tudo mais. Oh, spoiler? <risos> <risos> anyway, assisto, é, Anyway, mas musicalmente falando, eu acho que o Enzo pode falar mais do que isso, mais disso do que eu, mas eu, enfim, na minha leguice, é você ouve, você sabe, o seu ouvido conhece a diferença, sabe que é uma coisa única, sabe que é uma coisa que nunca você nunca ouviu antes, você nunca vai ouvir igual tanto né a letra da, das músicas quanto a música em si é, é muito diferente de tudo que já que já existiu assim.
2: é musicalmente o é, é, eu sei que vocês vão me julgar por falar isso mas é verdade o material sonoro que ele utilizou a coisa base é tão pequena ele tirou ele fez tanta coisa de tão tão pouco o material sonoro vocês não têm ideia é porque eu tive que analisar esse musical para fazer o TCC e, e também eu porque eu queria claro porque eu acho sensacional além de, de do fato conhecido de que ele tirou aquela melodia do Swing Your eyes ele tirou de um de um canto famoso de, de da história que tinha aqueles cantos gregorianos da igreja e tal e um deles falava de morte né da, da ira de Deus e tal que é esse dia e, si, e, si, e ele pôs isso na em, em inúmeras ocasiões do musical porque é, é muito parecido uma coisa com ta quanto então tem toda essa, essa relação que, que que ele faz de forma genial e e sutil é, é, é muito estranho, né? Porque ele cria duas horas de música, tem, o musical tem duas horas de música, e ao mesmo tempo é, é pouquíssimo material e faz tudo sentido e tu, tudo soa novo. E você não cansa, é, o jeito que ele trabalha nesse musical, é musicalmente é muito interessante, eu acho que deve servir de inspiração pra qualquer compositor, desde de música contemporânea, de música é, erudita, a, sei lá, canções pop. <risos>
0: Adorei esse seu olhar do, do, dessa
1: obra. Tô toda arrepiada. <risos>
4: É. eu como sei menos, eu queria falar que é muito bonitinho que o Green Feet Bird parece mesmo que é um passarinho é, é, é? Eu
1: tô cantando
4: ai, eu tô é tão lindinho
0: é muito lindo gente, mas tem uma música que assim eu posso assim, escutar qualquer versão assistir qualquer coisa eu choro escutando a música que é Pre-Women não sei ah, porquê, é. eu tenho uma, uma coisa com essa música que pra mim é um dueto tão lindo, e tem uma parte assim um tá cantando uma coisa, outro tá cantando outra e hum. Isso sobrepõe tão perfeitamente... Eu não, não sei, eu ia arrepio só de lembrar da música. E é
3: muito Sandheim também, né? É, é outra totalmente. coisa que uhum. ele, ele ama fazer e ele faz muito bem. Ele é um dos, que, um dos poucos que fazem isso bem. Essas sobreposições de vozes, essas canon que falam... Não, é um negócio assim. Esqueci o nome. Cadê o Enzo?
1: É. Ai, <risos> <risos> Cadê é o
3: Enzo pra me ajudar? Mas é tipo isso. Mas assim, é igual eu falo, gente. É... é... Basicamente, eu falo, gente, eu bato nessa tecla porque é uma coisa assim que me encanta. É basicamente uma história de assassinato, vingança e canibalismo. Uhum.
4: Então, se você for explicar, vamos sentar tá pra
3: explicar é. a sua pras pessoas. É uma história de assassinato, vingança e canibalismo.
2: Mas é tem uma amor. história de amor. Tem o um amor no meio. Tem o um amor,
4: tem o um
3: amor ali. Entendeu? o amor, amor tá floresce
4: em meio a poça de sangue é,
2: assiste
3: que você vai achar o amor ali mas, entendeu, basicamente são esses três tópicos eu mas até é diria
2: pra um, pra um leigo assim, em musicais assim como eu falei do Company, eu falaria até pra assistir esse Suni antes de Company porque eu acho que é ele é até mais apelativo pra, pra quem não, não, não conhece Sondheim do que o Company. As pessoas talvez possam achar o Company muito cabeça, sei lá. O o Swinitoli, ele é uma história, né? Mesmo sendo é, uma história dramática, mesmo. né? Ele é linear e, 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 mas muito bom. Não, não deixando de ser muito bom. Ele não tem to
0: to todas aquelas camadas, né? Que o Company tem, o Into the Woods tem também. Ele é um pouco assim mais, mais simples até, porque igual gosta de falar é uma história apenas, né?
4: Ele não tem pretensão e... Ah, será? Ah, Será, eu não diria aí, eu não, não tenho, Ele é cheio tenho, de
0: críticas, não... né? Não, é. sim, sim, é, mas assim, não é aquela coisa assim pra você parar, realmente pensar em várias possibilidades. Eu, pelo menos, nunca parei com esse musical pra pensar nisso. Eu já assisti várias versões diferentes, eu. Pelo menos eu, né, não, não consegui pensar nessa forma. Não sei. De repente, né,
2: assistindo novamente uma outra versão, não sei. Alene, Lene, tem alguma, algum momento que você acha mais duplo sentido, assim?
4: Não sei, cara. É que, assim, é... Sonheim é tão genial que eu prefiro não fazer esse tipo de afirmação. <risos> <risos> sabe?
2: Prefiro não me comprometer, né?
4: É, eu não quero me comprometer. Porque deve ter alguma coisa que eu não vi. Sabe assim? Mas você lembra... E você...
2: Mas você lembra é, aquela frase lá do Little Priest que tem his uh, priest have a little priest é, <risos> é. e daí ele falou tipo that looks pretty where ah, it's uh, at
3: a lot of fat only where it's at
2: exatamente exatamente. É. awful lot of fat only awful where it's lot, sat. É,
3: awful lot of fat,
2: e daí e daí tem essa, essa questão do duplo sentido tipo o padre senta tipo apenas onde ele sentou daí tem toda aquela questão sexual do, do padre de, de, da pedofilia e do, do dos padres gays e tal e, então tipo tá cheio de crítica de duplo sentido, eu acho tem, é, tem essa camada, mas eu acho que não é tão maluquice conceitual quanto um company da vida
0: e falando só da Little Priest, a letra é maravilhosa as rimas Nossa, que ele usou
4: espetáculo, Nossa. espetáculo
0: engraçadíssimo
4: Nossa. essa letra
0: é é tipo a gene pra escrever uma letra dessa eu
3: comparo né, a genialidade dessa música com Your Fault, do Wintel the Woods
2: eu acho, que, eu acho que, que as duas são sensações mais... É, sabe, assim, great. essa
3: complexidade da história toda, porque são músicas grandes, e, e a forma como ele coloca as sentenças da, da sabe, as frases na, na música, é, eu, eu sempre, sempre que eu ouço uma, eu lembro da outra, assim, por causa dessa estrutura, a estrutura, vamos dizer assim. Mas só, só voltando no que o Rafael falou rapidinho, é, que até o Enzo falou de, de a pessoa assistir primeiro o só Odd, depois Company, mas eu acho que, tipo assim, a pessoa que tá começando a assistir musicais, é, independentemente se tá começando a conhecer o, a obra do Sandheim, mas, assim, começando nessa linha de musicais, eu acho ele muito operático, assim, é, é muito, muita uhum. ópera, é muito... É, porque realmente foi considerado na época, assim, né? E ele é realmente muito ópera, então... Pra quem tá começando, eu acho que a pessoa não, não consegue entender muito bem, assim, não consegue... Ah, gente,
2: mas e Phantom of the Opera? Como é que você explica Phantom of the Opera? <risos> pois
3: é, mas assim, é porque Phantom tem, tem uma fama que precede. Que é chato também. Então, é. que é chata, mas assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Pra cabeça do leigo, ele vai querer assistir por curiosidade, porque tá na moda, porque... É, é. Entendeu? É cult, é, Eu entendo, porque, eu entendo. E porque Tem tá na gente Broadway, que se incomoda, entendeu? né? Com a
2: voz apirística.
3: É, então assim, é por isso que a pessoa assiste e não critica. Mas, por exemplo, uma obra como essa do, do Sandheim, que não é tão. Pra quem tá começando agora, não é tão famosa, não é tão. A pessoa não. não Vai, não vai conseguir absorver, vai achar chato e não vai querer terminar
4: de assistir. Depois não vai querer assistir mais nada do Sam. Então, assim, <risos> eu também eu, eu concordo com a Andressa nesse ponto, no sentido de qual montagem que a pessoa assistiria primeiro. Porque aquela uhum. montagem original, eu acho que é uma estética muito difícil da pessoa sim. que tá é. começando agora a captar. Eu é. acho que a pessoa vai cansar rápido. É, mas mais não vai conseguir assistir inteiro, entendeu? Eu, na, no meu ponto de vista.
0: Mas eu levaria já pro filme. Apesar que assim, eu não gosto muito do filme. Ah. Sim,
4: sim, eu tem, também. Tem,
0: tem, tem, assim, tem pessoas que não gostam de musical, que viram o filme e adoraram. Tipo, gostaram realmente do filme. Sim. Então, assim, quem não conhece a obra de Todd, vai pelo filme primeiro. Depois se gostou, só que realmente... Vai,
4: só que vai pensando... Não, não pensa tanto que é um musical do Sonheim. Pensa que é um filme do Tim Burton. Exatamente. É o ponto de vista do Tim Burton, <risos> é, sabe? É. Não é. leva muito a sério.
2: Não dá assim, pra esquecer. Tipo,
4: pensa que é assim um pequeno... Re... Você vai ver de relance
2: o Sunni real é, exatamente,
0: entendeu? e depois eu acho que iria pra, pra original da Broadway que foi lançado em DVD lá fora que tem o George Hearn e tem a Angela Lansbury uhum. pra mim amo aquela filmagem mas apesar, igual a Aline falou, que é um pouco difícil de compreender a estética ali dele, mas tem que conhecer muito, porque nossa, aquela filmagem apesar de ser antiga seu original da Broadway é muito perfeita não, não e outra coisa, é.
3: a gente tem que ter, entrar né, e uma realidade que nós estamos no Brasil, nossa primeira língua não é o inglês, né? Sim. Então a pessoa pra poder, porque é um musical muito complexo e as músicas, as letras são muito complexas, Sim. então é. é pra, mesmo quem tem, ah, tem o um inglês fluente, assiste o filme não. com legenda, não Sim. é sério, assiste o filme porque o filme tem legenda, então dá pra você entender melhor a história, entender melhor a letra das músicas. É, e aí depois dá pra você assistir os outros vídeos todos que tem no YouTube, né? A peça toda, o In Concert, que tem com o George, que ele voltou pra fazer o In Concert e fez com a Peri também. Sim. Então assim, dá pra você entender melhor a história e as músicas sem legenda depois que você assiste o filme legendário. Então a gente também tem que entrar numa realidade de que é inglês e Sim. mesmo que você seja fluente na língua não é a sua primeira língua então assim é complexo para você poder entender é um musical Sim. muito complexo ah eu que sou então, professor
0: assim, de inglês eu tenho dificuldade de entender é, o então assim
3: eu acho o o as letras do, do a letra e o texto em si muito complexas então assim para você o primeiro contato da pessoa sem uma legenda ela não vai entender a história ela, não, ela vai perder muita coisa e não é interessante perder porque uma coisa, na verdade, depende da outra e assim sucessivamente é. até você chegar no final da história.
4: Essa então assista o filme é legendário e depois assista os outros. E só, por exemplo, a Little Priest, se você pegar aquela letra, você não vai entender a primeira vez. Eu tô uhum, falando não. assim 100%. Você não vai entender nem metade do que tá falando. Não, a e piada. E quando você pegar pra analisar e você vê todas as piadas, todas as coisas de duplo sentido, todas as palavras que fazem toda a diferença, e a gente falou de dificuldade de cantar, Outra música, filha da Puta, pra cantar, Sim. meu Nossa, <risos> sofri horrores, Você gente. Eu tive de meses pra aprender a
3: cantar. Sofri horrores quando fui Mrs. Lovett tipo, pra poder cantar essa merda de estranho.
1: E olha <risos>
3: que o eu... The Worst ah, Pies in London? The Worst Pies in Landa, Puta que na merda naquela música, ah, ele é não, aquela, aquela música
2: é absurda, porque ele não compôs é, pra, pra Angela, né? Ele compôs pra um, pra um papel que ele, que ele não tinha alguém já. Ele compôs essa música, até um certo ponto, aliás, do musical, ele não sabia quem ele teria. Por isso que a, a parte vocal é, é, é meio diferente do resto. É, eu, eu comparo o nível de complexidade da letra por ser de época, com A Little Night Music, que eu ah, acho também. até mais difícil. Sim, a gente mim... não vai mencionar ele, mas é, é, é realmente muito
0: denso, né? Sim, A Little Night Music pra... até, assim, pro meu ouvido que tá acostumado com inglês, é bem complicado de entender. Tanto que eu assisti o um filme sem legenda, sem nada, assim, me pegou algumas partes, não, não é fácil, não. Mas, ah, tem que... Não, por isso mesmo, que tem que ir pelo filme pra assistir com legenda bonitinha, entender a história bem, ah, entender as letras, e aí vai pra um pras versões de palco mesmo. Aí
4: se liberta! É. Entendeu? Se liberta! <risos> Mas assim,
0: o, o In Concert também foi lançado aqui no Brasil, então tem, legendado. Então dá pra dar uma procurada aí que acha. E é maravilhoso, porque tem a Pedra do Ponto.
3: É. Apesar, é. apesar do sotaque dela tá horroroso é. Sotaque é. horrível, G.P.L. Lupin tem... falando sotaque inglês Tá ruim, é. tá péssimo, tá feio Tem
2: personagens muito bons, tem atores muito bons O juiz é sensacional nessa O Neil Patrick é. tá fazendo and O Patrick Tommy tá Mrs. Lovett,
1: what a charming notion well, Eminently
4: it practical and inappropriate As always, Mrs. Lovett How I did without you all these years I'll never know how Think about to it, elect lots,
1: it, lots of other gentlemen will soon from a change out there? What, Mr. Todd? What, Mr. Todd? What is that sound? Those crunching noises pervading the air. Bem, depois yes, do de the
0: Sweet Todd ainda teve o Merrily Tá, voltar.
1: Me
0: depois do de Todd 79, teve o Merrily, que é de 81. <laughs>
4: <risos> <What>
1: is... <risos> minha, eu
0: não vou falar é Rato
1: muito lindo, né? FPR, que
4: Roll rolando, é que é, é.
0: <risos> é, teve o 81, <risos> teve o Sun in the Park of o George 84, mas <risos> aí a gente vai falar do Into the Woods de 87, que eu acho que é a obra mais conhecida do Sonho. Né? Não sei se vocês acham Hoje que em eu dia acho que era. sim. E é popular,
3: né? É popular, né? É
0: popular, né? É popular, né? Porque eu acho que é a tinta é mais fácil o público também. Ela
3: né? é mais povão, é. É
0: mais povão. É, não, o, primeiro é mais ato. Leitura, o primeiro
3: ato né? é mais povão. Dá pra povão. montar só o primeiro ato. <risos> eu acho que ela é mais povão, até porque ela é uma das montagens, é, acho que de todas as, as do, do Sandheim, ela é a que mais é montada em escolas. Sim. Então, por isso que eu falo fogão, então, porque assim, e também ela atinge personagens mais. Conhecidos também, né? É.
0: Então, tipo, todo mundo conhece os personagens da história, apesar que é contado de outra forma. Hum. E... e eu Mas... acho
3: também pelo fato de ter lançado em DVD, pela época também, né? Foi final Sim. dos anos 80. É, teve uma, uma é, transmissão ao vivo. Dessa transmissão ao vivo, eles venderam o DVD, então o DVD. Muitas, muitas pessoas na década de 90, crianças, adolescentes, adultos conheceram o Into The Woods por causa da, da versão em DVD que teve o Pro Shot né, que as outras infelizmente não tiveram então eu acho que por isso que popularizou muito também, ficou mais comercial, entendeu?
0: Mas pra mim é uma das obras favoritas do, do Sonar, eu amo muito o Into The Woods até mesmo porque ele é complexo apesar de não parecer, por ser é, personagens conhecidos, eu acho ele bem complexo, não de entender, mas porque tem também camadas, tem uma profundidade muito boa né, nesse musical e, não sei, alguém quer dar um resumindo da história?
3: Ó, basicamente é uma história de contos infantis, mas ela não é uma história infantil, muito pelo contrário. É, ela pega vários personagens das histórias infantis, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel... Todos esses personagens, eles vivem num mesmo vilarejo, numa mesma cidade de contos de fadas... E todos eles se conhecem Por quê? Porque tem esse padeiro e essa, e essa mulher do padeiro Eles não têm nome, esses personagens não têm nome Eles são conhecidos como a, o padeiro e a mulher do padeiro Que foram personagens Criados para a história São meio que protagonistas, apesar que nessa história Não tem um protagonista, mas é como se Eles, eles desencadeiam toda a história é, Ela quer ter um filho Ela não pode ter um filho ninguém sabe porquê, até a bruxa aparecer, que é a bruxa a vizinha desse, desse padeiro e dessa esposa do padeiro e ela descobre e essa mulher do padeiro descobre que ela não pode engravidar, que ela nunca teve filho porque é uma, uma maldição que essa bruxa lançou na, na família do padeiro, porque o pai do padeiro roubou alguns feijões é, do, do jardim dela lá, do, da horta dela e ela lançou essa maldição de que a família dele não ia prosperar, tipo, ele, né? Não, não, não ia ter uma sucessão, vamos dizer assim. Aí, só que ela fala, tem como quebrar essa maldição. Como é que você vai quebrar essa maldição? Você vai na floresta e você tem que trazer pra mim uma vaca branca como leite, uma capa vermelha como sangue, um sapato é, dourado como ouro, né? Amarelo como ouro. E um cabelo amarelo como espiga de milho lá aí a gente traduzindo é tão sem graça né? é
1: muito ruim
3: deixa falar inglês que é muito ruim quando traduz aí é nessa busca por esses objetos pra quebrar essa maldição que esse padeiro, essa mulher do padeiro encontram todos esses personagens é, de histórias infantis que eu já citei antes e a história deles se cruzam né, durante essa jornada, assim, e na verdade a quebra da maldição não é porque a bruxa é boazinha e quer ajudar eles, não é porque ela quer ajudar ela mesma. Porque, com como o pai do padeiro roubou aqueles, aqueles feijõezinhos dela lá, aqueles, aquelas sementinhas dela, ela foi amaldiçoada pela mãe. Tipo assim, ela perdeu a beleza dela, né? A juventude dela ficou velha, ficou horrorosa e marcou, eu acho que esse musical marcou o primeiro rap que o Sandheim fala que isso não é um rap mas enfim, a gente fala rap, porque a gente é leigo é o primeiro rap da história de aí depois veio o Lin Manuel achando que é super inovador fazendo rap e o Sandheim já fez o sentido. beijo, dois beijos pra você, apesar que ele é maravilhoso também, mas enfim, não vou falar dele porque o Sandheim é o rei absoluto desse episódio enfim é, e aí pronto, aí começa essa jornada e todos os personagens se interagem, se conhecem e cruzam-se as histórias de todos eles. E é maravilhoso, gente, o segundo ato, o primeiro ato você morre de rir, assim, você tem espasmos de tanto rir, porque é muito bom, é muito divertido. O segundo ato você chora horrores, é pesado, você sim, morre. Então assim, mas é, é incrível, gente, é, tá, é muito, mas, muito bem pensado. Mas vamos falar de uma
0: coisa que não tem como não falar... Do filme, que eu não gosto de falar o nome em português. Oh. <risos> Alguém quer falar? Eu não quero falar do filme. Vou, falar, vou
3: fazer igual a Juliana Adrus no, no, no Cinderela. <risos>
0: <risos> é. é, que aqui no Brasil é Caminhos da Floresta. Uh -huh. né? uh -huh. Barro péssimo. Não sou capaz de opinar. É.
1: <risos>
3: vamos todos fazer, fazer a glória nesse momento.
0: É. Tá, mas vamos ver é o seguinte. Vocês acham, assim, que quem não
2: conhece Into the Woods deveria procurar pelo filme ou direto pela filmagem? Não,
3: verdade? direto pela filmagem de palco.
2: Eu acho que a filmagem de palco realmente não, não tem por que não atrair. Eu acho que ela não repele ninguém que tem probleminhas com, com teatro, sabe?
0: É, tá bem contado no palco aquela. Daí vocês estão dizendo da versão original com a Bernadette Biggers, etc. Porque tem aquela versão de Londres, do Regent's Park, que eu acho que é a mais perfeita de todas que eu já assisti. Sim, eu gostei muito, ainda principalmente que colocaram o narrador como uma criança. Eu gostei muito dessa, dessa visão. Um pouco diferente, que é tipo, a é contada na visão de, de uma criança. E mesmo assim, ela é bem obscura, bem... Bem dark. Cara, Eu gosto é muito, muito boa ideia. Pra quem assim já conhece, de repente assistiu o filme, assistiu essa original da Brother que foi lançado até em DVD aqui no Brasil, com legendas, bonitinho tudo. Procura porque essa de, de Londres não tem legenda, mas é muito bonito, tem que ser visto. Eu queria assim muito assim ter voltado no tempo para pra assistir lá em Londres ao vivo, porque eu, pra mim é a melhor versão. Não é minha opinião, né?
4: <risos> e como que a gente identifica essa versão?
0: Essa versão... Ah, tá. é de Londres é Regent's Park, tipo, ao vivo no Regent's Park.
4: E é pro shot. Ah, tá. É, é pro shot, é, é shot.
2: Assim, eu lembro que você falou do, do, do filme, né? Eu, não, eu acho que o filme foi uma melhor adaptação do que o Sweeney Todd, apesar de as pessoas dizerem que é exatamente o contrário. Ah, nossa. ah eu não consigo é, opinar. Não consigo opinar. <risos> Mas porque tem a Meryl Streep. É por isso.
0: Gente, mas eu não gostei muito da Mary Streep como não. bruxa. Não. consegui gostar Sério? dela. Sério?
3: Também não.
0: não. Ela não passa aquela coisa de maldade que deveria passar. Ela não passa, tipo, doçura quando tem que passar uma doçura. Pra mim, ela, tipo, ela continua sendo dona do mamamia. Não sei porquê. É,
3: assim, eu, eu não culpo muito ela porque isso é muito direção. Então, uhum. assim, a direção do Marshall foi, foi, muito, foi muito específica. Então, assim, limitou muito o trabalho dela como, como bruxa, assim. É, no entanto, no segundo ato, ela praticamente. O segundo ato, ele é praticamente todo da bruxa. Se você Sim. for falar. Se você for prestar atenção na, na história original, enfim, na, na, na versão de Paulo. é A história toda na. A bruxa define a história toda no segundo ato. Que na verdade ela define a história no todo, né? Ela é a, a personagem. Vamos, eu disse que não existem personagens principais, mas assim, ela, de certa forma, ela é a pessoa que tá de fora, que vê tudo de fora ela é que a opinião é a mais certa apesar de ser a que ninguém ouve né? porque ela é bruxa e tudo mais mas ela é a mais sincera de todos ali. ela fala o que vem na cabeça dela mesmo e, e ela é ela que conduz o segundo ato todinho. ela conduz a história todinha e, e no filme isso não acontece no filme a bruxa desaparece no segundo ato depois que ela fica bonita a Mary Streep desaparece no segundo ato ela fica morta segundo, a segunda parte do filme é morta sem ela então assim, eu achei que foi muito questão de direção entendeu? e outra coisa a parte cômica toda da, 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 da história foi completamente esmagada no filme as piadas essenciais piadas muito boas foram tiradas e as piadas que ficaram, os atores não conseguiram não conseguiram passar a piada uhum. tipo, a Anna Kendrick, ela foi assim a Cinderela mais morta do Luz que
1: eu já vi minha Ela vida. é morta.
3: Porque piadas, piadas que ela tinha pronta, piadas prontas na mão dela, ela não soube fazer a piada ficar engraçada. Ficou assim, um texto batido, assim.
2: Vocês sabe, sabem aquela parte que ela, ela vai cantar on the steps of the palace? Daí tipo o tempo congela, assim? Aham. Uhum. Eu achei que aquilo era uma piada. Daí eu comecei a rir porque eu achei muito engraçado. Porque se eu tinha referências, tipo o tempo congelou, eu comecei a me cagar de aqui na boteira. <risos> uh...
3: Ai, gente, muito o filme. Eu não gostei do filme. Ah, outra coisa, o Enzo, o Enzo, como entende de música, ele vai. Eu acho que ele vai concordar comigo. Se não concordar, eu vou passar vergonha, mas eu acho que ele vai concordar comigo. Mudou-se muito a estrutura das músicas. Eu não sei se você já parou. para poder reparar nisso, quem conhece o filme. Mudou-se demais a estrutura das músicas e não tô falando só das letras que foram mudadas. Ralentou música que era mais, mais rápida e acelerou a cara. Your fault música ficou lentíssimo.
2: Your fault ficou ridículo de lento. Ficou ah,
3: horrível! Assim. Ficou horrível! Então, assim, No One is Alone, eles aceleraram a música. Your fault, Sim. eles ralentaram a música. Ficou assim, ficou uma bagunça do cacete. Eu não, eu não gostei, não. Não gostei. É,
2: e você. É... Tocou num assunto de, de, de música. Você já falou até do, do tema dos feijões, né? Que tem pam pam, 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 uhum. que é. vira o tema principal Eu acho da música. É, e, é, é, realmente é. Além de ser lindo, lindo, maravilhoso, <risos> além de ser tudo isso, é, é inteligentíssimo, né? E o jeito que ele faz. Mas tem uma coisa que também vale é, prestar atenção: é que os primeiros temas que eles cantam, as primeiras melodias que cada personagem canta, sempre começa com. Um taram que no jargão musical é uma segunda maior. Mas é, é como se fosse um, um, um plin, assim, né? Que é o tema do I uh -huh. wish. To, todos uh -huh. os temas começam tará, ta, 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 ta. ou então. Todo mundo começa com esse taran. Então, e tipo. Essas coisas, isso é muito importante. Ele faz isso... Ah, oh, parece muito intelectual. Quem é que vai perceber isso? Todo mundo inconscientemente, subjetivamente percebe. Isso é está em toda a questão psicoacústica. Se você fizer uma coisa com detalhes... Como ele fala, né? Deus está nos detalhes. Se você fizer uma coisa assim... É, é... E, e pensar no subconsciente da plateia, as pessoas vão captar. Mesmo que umas captem mais, outras captem menos, todo mundo vai ouvir no fundo.
3: É, e, e essa questão musical que você tá falando aí, até eu, como Leiga, também. Você percebe isso muito nos musicais do Sandheim. Todos os personagens têm uma melodia própria. Faz muito essa separação também, você já deve ter reparado, lógico. Cada solo do, do, de um personagem, ou cada música, né, enfim, que. que Vai, vai entrar na história do personagem ele tem uma melodia própria tipo assim, é sempre a mesma melodia é sempre, sempre tem alguma, aquela nota que, que, ou aquela sequência de notas que, que identificam o personagem, sabe? então você começa a ouvir aquela música você já lembra, do, aquela nota você já lembra do personagem é, é tudo
2: ele... integrado
3: é, é muito incrível, gente. Ai, meu Deus.
1: me
0: <risos> Em relação às músicas, tem alguma música assim, que vocês acham que se destaca bastante? Até foi é, falado do Your Fault. Apesar assim, que eu gosto do Your Fault, mas eu não acho que é uma música de destaque do musical. Eu gosto muito, muito, é do No One Is Alone. Pra mim, é juntamente oh. com o Children You Listen. No final, pra mim, tipo, é, me esmaga. As oh,
4: eu vou chorar agora. Caralho.
0: Tanto que minha próxima não, tatuagem gente. vai ser dessa música.
4: <risos> gente, o... nossa, nossa, como é que faz para você assistir aquele final e você não chorar? Você não fazer uma poça, você não morrer assistindo. É muito maravilhoso, não é muito. Maravilhoso. Porque Tem termina
0: é. de um jeito tão perfeito, fecha tudo tão perfeitamente ah, bem. Sim. E é triste o final com o
2: padeiro ou... Ah não, ah, não posso dar spoilers. Né? Não é. Eu acho o segundo ato sensacional porque as coisas realmente elas vão. Não, também não quero dar spoiler, mas tudo começa a girar, né? Tudo começa a desencadear, todas as coisas que aconteceram e tal. É um ato, é um segundo ato de consequências, como já já mencionaram e tal. Mas realmente, aquele final, não tem... Não... O que que é a mensagem daquele final, da, da música do Children Will Listen? Eu acho que é uma das coisas mais lindas e importantes pra qualquer Nossa, pai desse mundo. Aqui. É uma das Nossa. coisas mais importantes, porque <risos> porque é verdade, não é? A <risos> gente é muito... Enfim, eu não vou entrar em detalhes Senão eu vou começar a chorar também
3: Ó, <risos> oh, I know things now Que a, que a, a Chapeuzinho canta Que é
2: Profundamente,
3: Nossa. assim, sexual Nossa. E profundamente uma descoberta Nossa. Não, é certo Uma descoberta dela, né De, de vida adulta, de sexualidade Muito grande que ela tem durante essa música Que não é, não é exposta De maneira é, visual Vamos dizer, assim durante a cena, né, como a cena foi dirigida e pela atriz, mas o contexto da música, a entrelinha da música é isso, é a descoberta dela como mulher, assim, entendeu? Coisas que o Lobo, na figura masculina, mostrou pra ela, entendeu? E ela, <risos> e e ela, ela, ela Flora. Seu... Não, gente, é sério, ela flora enfim, é, é uma coisa, assim, bem, bem dúbia mesmo e... Pra quem entende o sentido, é, esse, esse é o sentido real que ele quer mostrar. Só que ele não fala isso tão, assim, descaradamente na música. Ágony, pra mim, quando os príncipes cantam, aquilo é a glória.
1: <risos> eu acho, Sim. Assim,
3: a, não, aquilo ali pra mim é a glória. Tipo assim, a, a dificuldade, a... como é que fala assim? Tipo, a... Como é difícil ser príncipe. Ninguém sabe como é difícil. Como é difícil a vida de um príncipe. Entendeu? Então, é, eu acho aquilo cômico assim no extremo e muito inteligente, uma comédia muito inteligente nessa música. It takes two é, é a minha favorita.
0: Eu e Andrei assistindo a Andreia aqui em casa favorita. a gente
3: gritava, né? É. Essa do musical inteiro é a música que eu mais gosto. Eu
0: também gosto Por muito O motivo de you.
3: métrica da música, é o texto em si né a letra da música em si é, é um dueto muito bonito é um dueto muito muito bacana é a história que a música fala né enfim da, dos dois se descobrirem e ajudadores um do outro Sim. e eles realmente Ai, são e muito Mirinho,
2: mais do... morro morro eu morro com essa música
3: quem não quem não Enzo quem não e é... Ai, ah, gente se eu for falar eu vou falar de todas porque ah, eu vou, eu vou lembrando que isso
0: não foi falado que eu amo que é Giants in the Sky ah, sei por é eu sempre choro no comecinho dessa música, acho linda é Lindo linda o comecinho da música uhum. E também Last Midnight, que é a bichinha oh, cantando
1: Nossa,
0: oh. gente ah, Que raiva Agora me
3: fala, quem te faz ter esses <risos> Cantando <risos> essa música É Bernadette Peters, meu filho Porque sinceramente, ninguém canta essas músicas igual essa essa mulher, não E Stay With Me Que ela canta pra filha <risos>
1: dela obrigados <Sim. risos> <risos> Eu tenho ah,
3: espaços com essa música E eu morri de ódio Porque a Mary Streep não chegou nem assim Na metade do que a música precisava Entendeu? De interpretação Vocalmente falando
2: Mas em Stay With Me ela deixou meio Meio a desejar realmente deixou, Porque
3: deixou.
2: Não, a Bernadette Peters É aquele personagem Ela, ela é.
3: é. Gente, gente, Bernadette Peters Cantando essa música na, na Reunion Que teve ano retrasado no final de 2014, que teve aquela reunion menorzinha, assim, com alguns dos atores, e com, com Stephen Sondheim e tal. Gente! Gente! Essa mulher <risos> cantando essa música! Meu pai! Tipo, acabou, abalou as estruturas da vida, assim, meu lado lésbico
1: grita. <risos>
3: <risos> então, você entendeu? É uma coisa que não dá, gente. Não tem como. Então, assim... Entendeu? É isso, gente, que eu queria falar. Mas tem. Gente, todas as músicas, esse musical, ele não tem uma música que não é boa. Não existe. Desde a primeira, desde, desde do, da primeira, da introdução até a última música. Não existe. A música, é a música mais
0: ruim. bobinha que tem, que é a bonitinha, que é Hello Little Girl. Eu acho lindinha essa música. Mas se for ver, é a mais bobinha de todos do, do musical. Mas, mas, mas é, assim, é maravilhosa. Ela é boa. Ela é boa, não tô, não tô criticando ela. Ela é excelente. É, todas as assim, tá músicas. Assim, é. Ela ainda assim tá no, no momento meio bobinho do musical, assim, de início, mas é nossa, é maravilhosa. Adoro.
4: Gente, é eu tô pensando nisso, mas é impressionante como são geniais.
0: Nossa, demais. Nossa, a gente, a gente
4: se surpreende eternamente, né? Com, com ele. É. Tipo, você para pra pensar, você já deu aquele mind blown no início, aí dá de novo, aí dá de novo, aí dá de novo, aí dá de novo. E eu fico passada aqui quando eu vi. Da primeira vez, eu não captei absolutamente nada. Tipo, da Chapeuzinho, uhum. do João, sabe? Que Sério? são músicas de descoberta, que são músicas de. Passou batida, porque eu era uma retardada, provavelmente. Eu não sei <risos> o que aconteceu. <risos> é, porque, é porque eu não sabia. Eu acho que eu não sabia que musical podia ter essa profundidade. E uhum. eu assisti pela história assim, sim em sem analisar,
0: nada. Uma coisa que criticaram bastante, voltando um pouquinho ao filme, que falaram que é muito obscuro demais o filme. Só que a peça, ela é mais obscura ainda do que o filme. Que ainda o filme por ser Disney, deixaram mais bonitinho algumas coisas, tiraram algumas mortes, deixaram mais... Né?
1: É, tiraram nem várias comentar.
0: mortes, né? É, tiraram várias <risos> mortes. Porque eu acho que se deixasse realmente, como é a intenção do, do musical, ia ficar meio forte, porque eles pensaram mais em crianças, né? Eu acho que o, o filme, né?
1: Pois é,
3: e... mas foi isso que me deixou nervosa. Porque, Sim. principalmente por causa da bruxa, porque a bruxa é uma personagem muito importante, se não a mais importante da história toda. E o fato deles terem mudado o final da, 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 da Rapunzel é, mudou também. A história da bruxa, o final, o porquê que ela tem aquele final, o porquê que ela escolhe aquilo pra elas, entendeu? Que é difícil falar sem assim, dar spoiler, mas assim, tem, uma, tem a parte do final que, que é o desfecho da bruxa, que aquele desfecho dela é ocasionado pelo que acontece com a filha dela, pelo que acontece com a Rapunzel. Então, assim, e no filme ficou muito vago, tipo, por que que ela escolheu isso? Por que que aconteceu isso? Sendo que o final da Rapunzel foi completamente diferente no filme. Então, assim, pecou-se muito nisso, você entendeu? Ficou um, um buraco, assim, ficou uma coisa muito superficial. Eu não gostei.
0: É, por isso tem que ir assistir diretamente a montagem de palco. É, Esqueça o filme, que o filme tá meio puxadinho.
3: Agora o Enzo, o Enzo vai concordar comigo. Não é a coisa mais gostosa de ouvir, Enzo, o finalzinho daquela. da, da musiquinha. Do, acho que é do começo mesmo, que vai. To say, o quê? To see, to sell, to get, to bring, to make, to live, to go to the festival. Tipo assim, ai, gente, é muito bom. É perfeito. muito
2: bom, muito bom. Essa
3: mécnicazinha é uma... dele é muito perfeita. Tipo, é muito Uma simples,
2: das genialidades é da, da música desse. Desse, dessa peça que é... Eu considero... Ocasionalmente... Eu, eu mudo meu, o meu musical favorito o tempo inteiro. É, é. Eu mudo... Na verdade eu mudo... Geralmente eu tô... Ah, eu gosto mais de Sandin do Park with George. É. é. E, é mas hoje... tipo Hoje em dia eu tô no Into the Woods por inúmeras razões. E vocês sabem quais... É, o, o Realmente o, o filme pecou por, por ser da Disney, eu acho. Porque... Além de ser difícil de transformar uma peça, principalmente um musical, em filme, o um musical do Sondheim, no caso, o musical não é pra criança. Tudo bem que tem o primeiro ato, tá, mas... Oh, a compreensão correta da peça, aquilo é totalmente simbólico. Tudo aquilo é simbólico, tudo é representativo. As letras são simbólicas, os personagens são alegóricos, simbólicos. Uh, e, e, e não tem como você transformar isso pra uma coisa... É, semi-infantil, infanto-juvenil, sei lá sem perder a essência do negócio, devia, ser, devia ter sido um filme do primeiro ato
3: é mais um filme de como educar os seus filhos do que um filme para os filhos Tipo assim, do, um, do que um musical para os filhos é um musical para os pais mais do que para os filhos
0: é um musical adulto, não é um musical, é é. um musical para criança não, não. Ele é um musical bem adulto, até mesmo que a gente tá falando da história do Chapeuzinho, de se descobrir, a sexualidade e tudo mais. Então, isso não é um assunto que realmente, tudo bem, as crianças podem assistir, tudo vai entender de uma outra forma, mas para mim eu sempre vejo como um musical muito adulto. Por mais que o tema seja mais assim, infantil, mas é um musical adulto. É. Gente, obrigado por vocês terem escutado, então, esse episódio número 19 do Musical Cast que a gente falou, então, do Sonderheim para Leigos, e a gente teve aqui o convidado
2: Enzo. Enzo, fala um pouquinho de você também, fala do, do seu trabalho que você está fazendo aí em Curitiba. é... Oh, yeah. Então, eu sou formado em composição e regência numa faculdade da, daqui de Curitiba, e eu gosto de musicais faz uns quatro anos já, eu sei, não é muito, <risos> mas... Um... Eu tô, sei lá, tô, tô querendo fazer as coisas acontecerem. É que nem o Hammerstein falou pro Sonheim. Você tem esses, essas, esses quatro passos, né? Então, tipo, eu tô tentando fazer isso, sabe? <risos> Criar uma, uma estética minha, aprender a fazer o negócio. E eu tenho muita vontade também de, de, de fazer isso. Uma, uma coisa, na verdade, que já tô fazendo é um musical infantil para adultos também porque é engraçado demais tem várias, várias duplas referências e, e interpretações diferentes ele é meio into the woods digamos assim, porque já usa personagens é, da Disney e tal é, o nome é Uma Surpresa Encantada, e vai ser no dia 22, 23 e 24 de abril às 7 horas no Guairinha <risos> Fazendo em propaganda Curitiba, aqui. Né? Já. Em Curitiba, né? Em Curitiba! É, é. É, é, vale, vale a pena ressaltar que é em Curitiba, tem <risos> um, É bem legal e eu diria que é. é realmente é um, é um book musical é um, é um musical original e eu estou muito feliz em, em fazer isso e quero continuar, quero continuar estudando porque eu acho um, um campo sensacional.
4: E o outro, Enzo? E tem mais um!
2: <risos> que vai estrear no, na semana seguinte no, no Teatro Novelas Curitibanas. Vai ter três semanas de. Tre, é, três fins de semana de temporada, que se chama Primavera Leste. Que é bem mais contemporâneo, bem mais adulto e mais denso. É um musical que. que não sei nem explicar direito, porque ele é bem, <risos> bem complexo. Mas o texto não é difícil. Então, é, é, ele, ele conta a história de qualquer forma. E tá muito interessante muito bonito, do mesmo jeito uh, então eu acho que vale a pena dar uma olhada nos dois, são duas coisas bem diferentes, mas ainda sou eu que tô fazendo as duas, né, então tem essa, essa similaridade
3: o Enzo tá tipo o Sandheim na década de 70 um musical atrás do outro
2: <risos> cadê a grana? <risos>
0: Mas, então, tá, a obrigadão por você ter participado. Também a Lili, obrigado por ter convidado ele também para participar de apresentar a gente. Eu gostei muito da sua participação. Hum. Até quero já te convidar para outros episódios, porque foi muito bacana escutar essa parte da, da, da música. Que a, a gente acaba assim, tendo muito conhecimento sobre musicais, mas essa parte realmente musical falta um pouco para a gente. Então é interessante a gente escutar quem realmente entende, né? Pra, ah, desse lado. Foi um prazer, <risos> foi um prazer. <risos> É. E Então, ó, deixando só uns recadinhos Lembrando que a gente também está com alguns vídeos da, da Andressa Logo aparece mais, né Andressa? Uhum. <risos> eu estou brigando ela fazer os vídeos Então, né? <risos> logo, logo saiu o vídeo número 3 A gente Bom. também está com os episódios entre atos São aqueles episódios mais curtinhos que a gente está falando o que a gente assistiu dando, é, Falando um pouco sobre as notícias Do mundo dos musicais E nesses é, episódios curtos a gente faz as interações Com os, é, os ouvintes Não deu certo de fazer no Entreato número 2 Por problemas técnicos Mas no 3 vai sair Quem gravou já os áudios e enviou, e enviou pelo Whatsapp Então já vai estar no episódio número 3 E não esqueça também de curtir a gente na, No Facebook E também no Instagram @musicalcast. Então segue a gente lá manda e-mail pra gente no musicalcastbr.com. manda inbox pra gente, adiciona a gente mas fale que vocês são ouvintes pra gente aceitar vocês que <risos> é complicado ficar aceitando qualquer um também
3: pedidos de e... namoro, casamento
0: é isso é. <risos> quem, tá, quem tá querendo. Ai, Ezo, quer deixar, já voltei a Quem também. quiser,
4: Quem quiser tá apresentando o um homem é, solteiro. Pra é. mim, pra Andressa, a gente Étero. tá aceitando. Hétero, hétero! Coloca coloque negrito esti... aí, Alene, hétero, hétero.
2: É. Quem estiver interessado em se converter ao sonheimismo. Não é? <risos> Também, manda mensagem pra gente, pode mandar. <risos>
0: mas então tá, mas meninas, também obrigado a vocês por ter participado. Beijos Ei, pra quem adorei. não participou quem é do Busca o cashney Ney, Glauber, Alexandre e Júlio. O Júlio hoje não pôde participar, ele ficou meio chateado <risos> que não participou, mas não deu certo pra participar hoje. Mas beijão pra vocês, beijo pra todos os nossos ouvintes. E até o próximo episódio.
4: Beijo.
2: Até. Até mais. Beijo. Beijos, beijos. Beijo, gente. Até o
4: próximo.
3: Oh,
1: Bobby.
3: Ah, é, <risos> era ter continuado. Ai, ah, que não,
1: pobre. Não vamos fazer. <risos> Bobby. 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 <risos> <risos>
0: Robert Darling! <risos> é que eu não sabia o que ia fazer o próximo, então. <risos>
3: Essa divisão de vozes
0: aqui tá ruim, viu? Cadê o mesmo que eu Tá, vamos lá então.
1: Ah, então o próximo musical que. Quer dizer, na verdade, é assim.